0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力
1: 有限呀。<笑>一二，
2: 开始
0: 。Hello， 大家好，我是小脑，欢迎大家来到脑力有限。对，有点笑场，因为刚刚发生了一个事故。就在十五分钟前，我们开始了本期脑力有限的录制。<笑>但是我我忘了按录
3: 制键了<笑><笑>但，但是但是我我跟你讲，我但是我们很快乐，你知道吗？对我们很快乐，虽然我们俩听不到片头，你,你知道这位能听到片头的同志，你知道他刚刚摇头晃脑，你知道
4: 吗？因为片头太可乐了。<笑><笑>哦
3: 、哎，这呃，片头也是我上一期刚
0: 刚呃改的一个，用我儿子的声音去录了一个这样子的。对，啊、哦，那是你儿子的声音。对<笑>对对。对对对<笑>好，现在我已经<笑>已经没有忘按录制键，所以这一期的呃脑力游戏我们正式开始啊。是。第二次开始啊，第二次开始了，对，好啊。然后我们现在就是今天呢，在一个很特殊的地方、啊，是在乔木竹炉茶馆店啊。这个店我今天来的时候还觉得蛮温馨的，因为之前在小红书上有看到过啊。然后就哎特别想来，但一直苦于工作太忙，就一直没空。然后今天来的时候就看到很多这种呃老物件的摆设啊、摆件啊，就特别营造出一种就是有家的感觉。然后我们今天。现场呢，嗯，六个人围坐在这边，然后大家就坐的那种小时候那种藤椅，然后前面有这种藤
3: 藤桌这样子。啊、呃，主要今天是有茶喝
0: 。对对对对对，我录了这么多次的这个脑力有限，第一次就包括自己录也没给自己准备一口茶水。
3: <笑><笑>我跟你讲，今天呢，是绝对的这个皇帝级的待遇啊、呃，因为乔木主路茶馆店正常这个点是不营业的，是吧？是吧？呃、现在是晚上的。八点四十八分，对啊，正常我们在下午六点钟基本上就收工了，对吧？对，我们就
4: 关门了
3: 。<笑><笑>啊啊、所以，<笑>所以如果真的想来我们这儿喝茶的朋友，真的提前预约一下啊我。我
4: 们晚上可以开夜场。对<笑>、嗯、对。对<笑>晚上只收那个
1: 叫什么 VIP 定制包茶。对。对
0: <笑>好，然后呢，我今天也注意到，就是刚刚说到喝茶这件事儿，然后我注意到桌子上有一个。很神奇的神器吧，算是是一个炉子，而且这个炉子我是第一次见这种器器型造型，它是一个方形的。那嗯、呃，我们今天在座有六位嘉宾，那首先先让嘉宾来做一下自我介绍
3: 。大家好，我是旧馆长，你们可以叫我阿旧。
4: 嗯。大家好，我是慕如。但是我老觉得这个阿舅有点占便宜<笑><笑><笑><笑><笑>对
5: ，对他已经占过我一次便宜了，对
4: 。啊，大家好，我
1: 是
2: 贾贾
5: 。大家好，我是泡茶的，今晚泡茶的博二
2: 。大家好，我是童小鹏。
0: 博尔呢，刚刚也说了，他会用这个，呃方形的炉子给我们泡茶。哎，那这个这个炉子它到底有什么讲究呢
3: ？这炉子可厉害了，精神图腾啊啊哇啊！另外，它是乾隆皇帝最喜欢的炉子哇啊，所以我们今天这个在座其实参加的是乾隆皇帝的一个。煮炉茶会，你知道吧、啊？规格有点高
0: 的。
3: <笑>对啊，因为这个炉子它的起源就是起源在无锡的惠山寺嘛，超厉害啊！很多无锡人，其实包括我在内啊，呃，在我的前半生的生活里面，我是从来不知道有煮炉这个东西的存在的。直到呃，直到是无锡博物院最近不是有一个展嘛，叫“来世天下第二泉”啊，对，然后当时我就去。看了这个展，对我也去看了啊,、嗯、啊。虽然整个展走下来呢，就是能留下深刻印象的东西不多啊，但是在这个烛炉面前，我其实停留了很久很久，嗯、因为我觉得它这个烛炉真的太漂亮了啊。但是在博物馆里的这个烛炉呢，跟这个烛炉还是有点不一样的、嗯。它上面还有一个这个圆形的是，是是壶吗？还是什么？就是博物馆里的那个
5: 圆形，那个是一个垫子，就是它那个把壶是壶是置于那个圆形的垫子上面的。嗯，对它其实，呃，竹乾隆的那个竹炉，它是主要的用用于的，除了煮茶以外，更多可能是用来煮水。啊、oh. ，对它上面那个垫子，就是它讲究一个天圆地方嘛。咱们现在这个面前这个竹炉，其实是它的一个根据现代做做个精简版了，它做了一点改进，因为那个炉子它的垫子，他们是用那个铜去做的一个栅栏嘛，这上面的东西其实有，你看我们就这有一个比较嵌在里面的，但它那个时候是。坐在外面上来的，然后它就会垫得很高。咱们现在因为现在的常用的一个方式就是桌子啊，比如说是七十厘米高嘛，它如果放一个竹炉，再放个那个垫，再放上去，那个水其实是非常高的，我们用起来是很不方便。所以咱们现在用的这个是现代人根据它的概念，天文地方的概念，然后它。稍加做一些修改，让更适合我们现在用的这样一个东西。对，但但是乾隆爷为什么非常喜欢那个东西呢？因为它的天圆地方的概念嘛，还非常符合他的这个治国的理念。因为皇帝是天嘛，老百姓就是地嘛，对不对？天是圆的，天在上面；
3: 地是方的，在下面，就是这样一个概念在走。对，嗯。所以我当时其实看到这个炉子之后，我去查了它很多的背景资料。那么。就是惠山竹炉这个东西，它起源于是起源于明朝的朱元璋的时期嗯，嗯啊，然后当时惠山寺的住持叫性海法师嘛，啊，和无锡文人一起来做了这样的一个炉子，然后。这个炉子做出来之后呢，就跟我们一样，他开始到处找人喝茶，然后开茶会对，啊，所以当时开的茶会其实就叫惠山煮炉茶会啊，这跟跟我们一样，我们把茶会会改成了一个橘“菊”子茶局，啊，那么只不过他们当时找的都是江浙的文人嘛，那么从明代一直到清代，包括嗯唐伯虎等等，呃。大批的这个文人当时就开始刷屏啊，然后写了有超过一百五十八首诗歌，十五篇文章，然后再加上绘画等等这些东西。那么，所以这个竹炉他一下子就红了啊、嗯。所以传到了乾隆皇帝的耳朵里之后呢，他说：“哎，我我要亲自去看一看。”所以他六下江南，其实他每回都会到惠山寺。惠山来对,对到天下第二泉，在这个惠山寺里面去去煮炉煮茶啊。那所以。呃，就是像刚刚不二讲的，就是乾隆爷为啥喜欢这个主路子？他就是有这个天圆地方的这么一种感觉啊。但是主路这个东西好像就自打。这个乾隆爷之后啊、呃，好像感觉就进了博物馆了啊！一直到现在的话，其实其实我其实都没听说我们就是身边会有谁去用竹做的炉子啊。对，现在都用
0: 这个电电热的<笑>
3: <笑>所以，所以其实我们还是费了蛮大的劲去找了一个这样的一个竹炉过来的啊。所以。
1: 这个我有我有看过，就是台湾人他们就是修复嘛，一些就是历史文物嘛，他有弄过那种木头的，嗯，但是就是竹子的还真没有，可能是由于气候原因，我觉得就是因为竹子它也是代表南方的一种文化的东西，所以就是它可能出现在我们身边，我们觉得对劲儿，但是可能就是别的地方就会用其他材料去取代，但是看起来就没有这种味道。啊、哦，嗯，就没有那种感觉是木头的，而且卖的超级贵，
0: 哦、<笑>而且而且文人相对来说更喜欢竹器一点，比如说扬州八卦郑板桥、哦、对吧？他就是很喜欢画竹嘛，哦、对吧
3: ？嗯、哦、嗯、哦、嗯，哎，你像现在那个奶茶店里面用那个。用这个竹子去做包装的，不是最近很火吗？天哪，啊、这就是那
4: 个无锡那个什么一个桶的
3: 那个桶对、啊，对对对对对对对，竹林里还是叫什么？冰淇淋有的有的有的、啊，现在好像
4: 在南长街和惠山古镇都有
3: 都有都有对对,对,对,对,对啊，据说超赚钱、嗯呃。但是听说
0: 那个桶是可以回收的，嗯呃、尤其是在河边去洗。不是
1: 我买那个就是为了把竹子带走吗？<笑><笑>对我就
3: 我觉得真的好不环保吧、啊，这个事情。<笑>对吧？就我，我觉我觉得会有点糟蹋竹子的感觉嗯对，啊。但是其实竹子用在这个上面，你看又是竹编啊，又是这个竹条儿、嗯、啊。然后去做了这样的一个编织啊，我觉得真特别特别棒。
1: 就是一个是一个快的节奏的一个代表，嗯、一个可能是一个慢节奏的代表。嗯、像那个放了奶油和冰淇淋的、嗯，你就想赶紧带走吃掉，对吧？嗯、它马上就化了、嗯、那种感觉、嗯。但是这种是炉子的话，嗯、你就会想围坐在这儿，围坐在这、嗯、咱,咱们几个也不可能就大耳朵小眼对吧？就肯定会聊天。那、嗯啊、这个就是一个沟通的一个东西了。对对
3: 对,对对对。而且感
0: 觉这个火在燃烧，其实是给生活有一种沸腾感。嗯、其
4: 实其实这个竹炉。在他们说，在儒释道里面，其实都有解释、嗯、啊。然后竹子呢，它一直是属于我们在中国里面，就是文人里面就是君子的象征嘛。嗯，然后包括火，然后也是跟道家有关系，哦、就是它会提炼、哦、啊。然后有有泥有火，就是其实我们会给这个竹炉有很多的各种不同角度的解释，还有美好的一些寓意。嗯、对，嗯嗯。所以其实
3: 我我们我当时呃了解到。这个竹炉它的背景之后呢，我其实因为我自己是一个策划嘛， okay. 所以我对所以我就特别想做一个事情，就是我想把这样的一个呃意向，或者说一个还没有被人挖掘出来的这么一个很有无锡代表性的一个 IP 啊，去把它给做出来啊，所以我们就就起了这样的一个名字叫竹炉茶馆店啊
4: ，所以这是我们的店宝。和精神支柱，精神图
3: 腾，对对对，精神图腾，对对对对对对对对对，我们走到哪，这竹炉都会跟到哪，<笑>是是是，精神图
0: 腾<笑>很好。<笑>哎，刚刚那个旧馆长说了一句话，竹炉茶馆店，这个我。进来就有这个疑问，哎，既然已经是茶馆了，<笑>那为什么后面还要加一
3: 个店字？我天哪，我跟你讲，就是我我们来过的所有的朋友、嗯，来过的好多的客人都问过这个问题，包括，呃，他他们不会问我为什么为什么竹炉茶馆后面还跟一个店，他会自动把最后那个字给屏蔽掉，你知道吗？<笑>哎，他说你你们你们开了一个竹炉茶馆，这在在哪里啊？对吧？然后还有一个上次是一个做系统的，是大众点评还是哪边是做系统的？他说这个。他说：“这个竹炉茶馆，哎，就叫竹炉茶馆行不行啊？那个后面那个字是不需要的吧？”呃、啊，不需要的吗？<笑>我说，我说，我说，我我们这个“竹庐茶馆店”这五个字的精髓，就除了竹“竹竹庐”两个字以外，剩就就是后面这三个字了，“茶馆店”。因为“茶馆店”在无锡话里面叫“早早姑地”嘛，啊呃，在无锡人的概念里面，“早姑地”它是一个非常喧闹的一个场景，然后是一个诞生市井文化和市井故事的这么一个地方，嗯啊，所以呃，我就想把这个“店”字把它给放上去啊。那其实我。其实包括竹炉茶馆店的英文，我是把它叫做呃 “story house city story house”。yeah 啊，<笑><音>这个太有意思了，绕太转了，勾起、啊啊啊啊啊
1: 、了我西海岸的
3: 记忆。敲的嘛
5: ，敲的嘛 ，DJ 装个逼
1: 。
3: <笑>然后，然后呢？我所以就是我们想呃，在这个竹炉茶馆店里面，其实去去去。去收故事啊，其实我我希望的是，一个是我们在这个店里面去把啊，关于无锡的呃、啊、本土的在地的一些文化和故事，能够去把它给呈现出来啊。那么另外的话，也希望就是到这边来喝茶的朋友啊，能够讲一讲关于他的故事，或者说他与无锡这座城市之间的。故事，啊，那么能在这个这个地方去留下点什么，啊，这个是我们就是在想到要做这个事情的时候的一个最初始的一个愿望。至于后来呢，就是有了这个事情之后，后来我们花了，就是从年前，年前就是大家全阳了的那段时间，啊，我们就在家里开始来筹备这个事情，啊，然后真正开始动工那是到年后，啊，我们就是在。这个乔木啊，原先我们这个就是现在所在的这个场地，我们是叫是是乔木，呃，乔木茶空间啊。那么我们就在这样的一个茶空间里面去去做了一个改造，然后把竹露茶馆店的这样的一个氛围去把它给布置进来的。当然布置的过程当中，我们其实走弯了很多次啊，我们不断呃不二不二不断的提醒我说，我我们是。故事茶馆 ，Story House， <笑>对，就是我我会发现，就是我们我们做这个事情的时候，一直会走偏，一直会走偏啊。但是其实现在落成了之后啊，就是我们包括我们现在呃在做这样的一个播客录制，其实也是想要去去去做一些呃内容性的东西啊，就把故事把它给留下来
0: 。好的，好的。哎，说到故事，其实我我刚刚也注意到，就是你你刚刚说改造嘛。然后我发现有很多我们小时候经常看到的一些物件家具，比如说这个藤椅，比如说刚那,那种那种那个黄色的那个钟是吧？那个闹钟，哦、就就一、哦、一进来就有这种小时候的感觉
3: 。哇，这个<笑>是有历史的，<笑>哎、都有有历史的，<笑>对对对对对。这个其实是来自于我我我我奶奶家拆迁，<笑><笑>实在没地方放了，拆二代。<笑>啊，给他给他给他找了个地方，<笑>对，啊，你身后的这张这个四方桌是我小时候做作业的桌子，啊，然后我印象特别清楚，在这张桌子上面我这个做过作业，啊，有玩过玩具，啊，然后也在这个上面，呃、啊，印象特别深的是我奶奶那个时候是卖彩票的。哈<笑>、呃就是、<笑>刮过彩票？哎，不不不不不不,不我我我奶奶那个时候是卖那个纸质的那种彩票，嗯、就是刮刮乐那种东西的，对、嗯、吧、啊啊？他那个时候卖彩票，好像就是有那种专门的集市还是集会的，啊，然后就就是就是像跟现在集会一样，就是桌子一排全铺开，然后全是卖彩票的在那儿，啊，所以他经常会把卖剩下来的彩票以及别人刮过的彩票，然后就带回来，然后铺的整张桌子全都是，啊，我就在那个这个。这个铺满了彩票的这个桌子上面去找地方找插空去写作业。<笑>
1: 所以那个里面的照片也是桌子底下压的那照片
3: 。呃，照片不是我的，哦、吓死我了！对，是来自。长、哎、得也
1: 太不一样了
3: 。<笑><笑>不，那那那那是那是来自另外的一个，哦、就是我、嗯、我们不不。不哦、<笑>好吓人啊<笑>！来自另外的就是我们一起做那个旧物收藏的一一个朋友啊、哦呃，因为这里面其实有些东西也是他的啊、哦呃，老父子。对，玉老夫子，啊、玉老夫子，对,对，对,对,对，对，对，这那是他小时候的照片。OK，OK、okay, okay. 啊。
0: 对对对,对啊，对对对，他四十来岁了啊。啊对
4: 对对对嗯、了啊<笑>哎，这就被称为老夫子了吗
1: ？他
3: <笑>自称老夫子。<笑>然后包括你后面看到那个写的“竹庐”俩字的这个门板，是我奶奶家拆迁的时候，就是我奶奶家对门。啊我呃，因为我我我奶奶家是那条街上这个最后几家走的嘛，啊，所以其他其他家搬家的时候，我们都在旁边盯着呢。我跟你讲，啊，就是他们搬走的第二天，我就去把这个门给拆了。对，这个重新定义钉子户，盯着盯着就把人家<笑>人家门门给钉下来了<笑>。<笑>啊、拆下来，我跟你讲，真的啊，但我动作一定得快啊、呃，因为你你会发现，就是在拆迁工地上猫着很多旧物收藏家啊、呃 oh.。对，就是你，就是一搬迁，你就会看到那个门牌就被铲掉了，甚至你还没搬走，那个门牌已经被铲掉了，啊，然后在那个里面的什么老的这些，这个瓶瓶罐罐啊，老的这个像这些脚盆啊，还有这些柜子啊、钟啊这些东西，其实都是从拆迁工地上收回来的，嗯，啊，嗯，这个下次可以我们再。开一期，我们可以去聊。对
0: ，下次我们可以在这个你的这个写作业的桌子上面聊一期。<笑>一起<笑>哦，没有，这这张桌子
3: 现在已经在这边已经变成了一张学霸桌<笑>、嗯。对，现在全
4: 是孩子们在上面写作业。<笑>我们没有资格传。承<笑>、啊，传承
3: 传承。然后，然后除了旧物之外的话，嗯，说来惭愧，就是这个因为经费有限啊，所以这个店里面的很多东西其实都是我们从朋友那边薅来的。<笑>对，<笑>对<笑>对<笑>就是你看到的这些众筹啊、<笑>画啊，啊、呃，还有啊这，当然这些老物件也是啊，对吧？对,对,对啊，像这个字儿是呃、啊，这这个画，这个这个漫画可有来头了，真的
4: 。啊，我们这个漫画是薅了。啊著名的漫画家五秒的羊毛啊、嗯，然后当时我们是把他给骗过来的，说我们只有一点点的画要画，然后结果他来了，发现是要画一整面墙，嗯
3: 、呃，重新定一点点。<笑><笑>我对我,我真的这个五五秒啊、呃，真的大漫画家，你知道吗？就是你我我不是漫画这个圈子的，但是在漫画这个圈子里面，他其实是非常有名的啊，他、呃、是《塔西里亚故事集》的。作者啊，对
4: ，创作者、嗯、啊，
3: 这咱们店里面有全套的签名签名版本，嗯，啊，对，那其实我在不知情的情况下把人家晾在二楼画画，然后还给人家指手画脚，说你得给先给我画一个这个，再给我画一个那个
4: 。后来知道了之后，然后就不敢去了，还不
3: 给晚饭吃，还没给晚饭吃。<笑>
4: 最夸张的是，还把人家一个人留在这里，留到了晚上，自己一个人在这画。所以，看店
3: 。<笑>所以当，当当我后来在看那个 B 站的，呃，就是,但是《但是还有书籍》第二季，《但是还有书籍》的第二季里面，其中有一期就是讲的是吴淼、嗯、老师。吴淼老师。啊、嗯嗯！但是我看完了之后，我就在，怎么可以这样子对人家？嗯、
0: 你这个也算是人生巅峰了、啊、呀！
3: <笑><笑>对。啊，但是这个那咱们这儿吧，这个毕竟还是一个藏龙卧虎的地方，啊，就如果大家未来有机会到这边来喝茶的话，啊，说不定可能会偶遇一些啊来自各个领域的一些大咖。是的，应该我
4: 透露一下，嗯、每周六晚上如果到这里来，会遇到吴淼，啊、<笑>因为、嗯、因为他在这边有他的漫画的分享课<笑>。OK， 嗯
0: ，那下次吴淼老师也可以在这张桌子上
5: 画画，是吧？可以可以，传承。<笑>也欢迎就是有小孩的家。家庭可以一起报名五分老师的漫画课，具体详情请就询乔木。你是
1: 太
4: 硬了
1: ，广告植入吗？太硬
5: 了，这一趴我
0: 会剪掉
4: 了。那我们在植入下，还有假假阅读课，
1: <笑>这个很对对
5: 对，还
0: 这,这个保留这乔木
5: 老师阅读非常欢迎大家来报名，请在田那个学前街这边来找乔木咨询一下这些，谢谢。
0: 哎，喊了这么多次乔木，对吧？嗯、这个地方原来叫乔木茶空间，对啊，然后现在,现在也是啊，现在也是，然后叫乔木竹庐茶馆店啊。刚刚竹庐茶馆店讲了这么久，那现在轮到乔木来讲一讲，就是哎，这个乔木的空间，对
4: ，哎对，其实我们乔木说实话，刚刚开始的时候。刚刚有雏形的时候，我们没想到它会生长成这个样子
3: 。<笑>我也没想到。<笑>也没
4: 想到说我们会生长成为呃乔木竹炉茶馆店。但是我们乔木有一点是，我们从诞生的时候，我们就坚定一点，我们是做一个文化的平台啊，我们是做一个传播的、传承的这么一个基地。所以我们也是希望有更多的年轻人和更更多的小伙伴，然后到我们乔木来。所以乔木。乔木一开始，我们就说他是大家的乔木啊，所以我们在这里聚焦了各种各样的。刚才我们就馆长说了，我们这里藏龙卧虎啊，有很多很多的大咖，像吴淼刚才也提到的，还有我们贾贾，<笑><笑>对，我们就馆长，包括我们博尔，都是在我们乔木的这个空间里面，跟大家一起来去。呃、策划，然后一起来去共创，然后一起陪着乔木去成长啊、嗯。那我们乔木还有一点跟其他的茶馆或者说空间不太一样的，我们还在专注于是非物质文化遗产的传承嗯。嗯，这个是我们乔木身上的一个使命，就是我们要把无锡的很多好的非物质文化遗产的一些项目，我们在这里做展示。你看你们看到的有泥人。门口一进来的是有纸马啊，其实它也是一个就是木板年画。对啊，然后我们楼上是有刺绣、有剪纸啊，然后我们还有竹刻，其实有很多我们。无锡的本土的非遗，那在这里其实我们也倡导的是什么？就是非遗它是在生活中的，是啊，它不是远离我们生活的。其实对于我们很多年轻人来说，一提到非物质文化遗产，好像感觉跟我们没关系。所以我们在这个空间的使命是，我们想让它年轻化，想让它有活力，想让它跟大家的距离就是没有距离感。然后，所以我们在这儿呢，除了我们的物品的展示，我们在我们的二楼还会有一些体验分享，然后还有一些大咖讲座啊，包括我们还会有一些圆桌派，就是跟不同的非遗老师的对谈，嗯啊，然后包括还有我们走出去，走到大师工作室去，那类似于像贾贾会经经常带队，会到我们大师工作室去，啊、嗯，去帮小朋友们也好，家长们也好，还有我们的小伙伴们去介绍我们非物质文化遗产。啊，所以这个就是我们乔木跟其他的空间或，或或茶空间也好，文化空间也好，不同的地儿，对。
0: 对。那乔木和<笑>乔木和竹炉是如何走到了一起的？哇、嗯。哦咳咳
4: 先让旧班长先说一下，旧的先说
3: 说，旧先说说，一把血泪史。
4: <笑>哎，这是个愉快的事儿，好吧？怎<笑>被你说成血泪史了
3: ？前情提要，前情提要啊，因为我这个要从我的整个职业生涯开始聊起。
1: 嗯、<笑>不，要<笑>太不
3: ，不<笑>、啊，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，然后在媒体这个行业里面呢，长期从事于策划这个行业。啊，这这样这样的一个身份、嗯，啊，那么其实长期的一个乙方的身份吧，啊，那么意味着什么呢？意味着其实我们接过很多的项目，但是意味着一个项目一个项目呢，就是结案了之后，这个事情就结束了，对啊，而那个项目呢，是它永远都是归属于甲方的，没错，啊，所以其实，在干的时候一直在想，就是说我们自己什么时候能变成甲方，能为自己去策划一个东西，啊，那所以。我我我就特别想要告别，就之前的这种不断的去 repeat 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 方案的这样的一个过程啊。那么因为这种过
2: 程，对，我是从那个广东那边一家可能大厂过来我就是就是
4: 一直是甲方是吧
2: ？对，一直是甲。<笑>然后对我我们其实也是对接很多这种乙方公司的广告公司，对。然后包括刚才旧馆长讲的这种。他可能做的这种乙方工作，然后他们那边其实是挺有想法的，但是他们做完以后，确实他们做成的一个成果，可能就和他们自身就没有关系了。他们属于这个，呃，对，就包括他们拿出去就是参加一些比赛，然后他们都会说，可能把甲方的一个位置摆在更前面，然后他们可能就会弱化他们的一个放在后面对，他们就是这样的一个。状况
3: ，甲方是永远无法体会乙方的痛苦的，啊，因为我我的整个工作生涯里面，其实，在不停的重复、重复、重复，啊，其实就像古希腊神话里面的一个叫西西弗斯的人一样，他就是艰难的，他就是不停的每天在艰难的去把这个石头去推到山顶，然后当把石头推到山顶的时候，又哐当石头又掉下来了，然后他就每天就循环往复，循环往复，啊，一直直到他人生的这个终结。啊，所以，呃，我我就特别想要结束这样的一一一种一种感觉，啊，所以其实就碰到了这个慕如，啊，所以，<笑>对，所以我我我其实把这样的想法，啊，就是包括竹,竹炉竹茶馆店这样的想法，去跟慕如去聊的时候，其实大家就是一拍即合，啊，就是你你知道这种方案没有被人动过一刀的这种畅快感吗？
4: 你是要感谢我吗？
3: <笑>找
4: 到一个溺爱他的甲方，什<笑>么的这伯牙
3: 与钟子期。
4: <笑>哇，天哪！我突然感觉到这个好荣幸，是吧？
3: 伯牙钟子期是悲剧。<笑><笑><笑><笑>对，所以其实就以这样的一个契机，其实我们就。走到了一起，啊，然后竹炉茶馆店呢，呃、啊，当时我们的设想是，就是在乔木这个空间里面，我们去做去做一个竹炉茶馆店，而竹炉茶馆店它并不是一个实体的店，它是一个游走在这个城市当中的一个平台，啊，那。主路茶馆店，它可以是在乔木这个地方，它也可以是在室外，可以在山野之间，可以在小溪流边上，也可以在其他的一些空间载体里面。那主路茶馆店想要做的，就是吸引跟我以及我们有同样喜好的这样的一群人，能够走到一起去玩这个呃城市文化啊、呃，去玩内容的东西。
4: 其实我觉得，就是我们想把竹炉茶馆店，就是乔木竹炉茶馆店，想做成什么样呢？它它其实是一种精神符号，我们一直说它是一种精神符号。然后我们也想把它做成一种生活方式啊。我们是吸引有更多的大家喜欢一块玩的，然后同频的小伙伴，然后在这个城市中，其实我们想把它游走在各个城市之间啊，然后去。学不不管是我们去去聊天也好，或者说我们去做一些内容策划也好，就是让大家知道我们有这么一群人，在去做了一些这样关于文化推广的这么一帮事儿啊，还有我们自己的一些生活方式的推广这么一些事儿，对吧？应该是，其实我觉得这是一件好玩的事儿，嗯。其实我们竹炉茶馆店，我们一直说它是一个故事茶馆店啊。我们在这个里面想链接的是各种不同的人，在这个城市里面生活的各种不同的人，然后他身上有各种不同的故事，所以我们是希望它是有情感链接的。嗯，因为有人有故事才好玩儿，对吧？
0: 对、啊、我自己做播客，其实也是这样一种想法。其实我做了播客之后，也发现就是和很多以前的没联系的朋友重新取得了联系，是因为播客这件事情。包括今天的嘉宾,嘉宾这个佟小鹏，我们也是通过播客认识的。所以我觉得就是人和人的连接是非常重
3: 要的。对，其实也是因为我们做了竹《逐逐鹿茶馆店》这个事情，其实我们今天才会有机会坐在一桌里面去做这样的一个播客节目。对对对，是。插广告。<笑>哎呀，
1: 本次
3: 本次,本次活
5: 动不是茶会，由乔木竹草饭店冠名播出，<笑>谢谢。你
1: 就给他剪一条，这这条给他留着，往里对，这条给他往里加。
0: 嗯。<笑>刚刚插播广告的这位先生呢，是我们今天的泡茶师傅博二，他今天给我们准备了两种茶，一款呢是我们今天正在喝的白茶，另外一款有有意思了。我们今天所处的位置呢，是在无锡的老城区的学前街。那、呃、附近呢有一个故居，嗯、呃，是著名的作家钱钟书的故居。那我们今天喝的另外一种茶呢，就叫钟书的茶
3: 。啊，这这可有故事可讲了。我跟你讲，就是自打最开始、嗯、我们做了这款茶，就叫钱钟书的茶，到后来改成了钱钟书的茶，后来再改成钟书的茶。
0: 来，给我们讲讲呢。嗯<笑>
5: 没有，主要规避风险。今
3: <笑>不不不<笑>天不,不明人不不不不。其实对对对对对对，我我们在我们的初衷是蹭热
1: 点
5: 。人人<笑>啊对，对对对对对。
1: 人不是蹭名人。呃，我们是这样的
5: ，就是因为我们是做这个足彩馆店的时候，我们也想说，因为如果只是纯茶来讲，就套餐来讲，就是跟其他的茶饮店可能没有太大区别。那我们正好卡在了，哦、啊，正好在秦钟书故居的旁边。嗯、然后杨绛先生有一本书，就是我咱们我们仨，咱们仨啊、嗯，我们仨啊，我们仨，哎，然后
1: 杨绛东北来的吗、嗯？我们三，啊、嗯，我们三，东北人啊、嗯，哎呀，你这会 NG
5: 的。<笑><笑>你们知道一个福建人说我们仨说这么儿化音说这么好是有多难吗？好，继续啊。嗯就是我们三儿，哎，你们写的就是关于
1: 我们三，<笑>我们三儿，没有哎
5: ，这个肯定会剪掉的，嗯，好了好了，冷静，气氛组是我，啊，你们笑那么开心，哎，这样，来讲啊，继续，就是杨绛先生在我们三里面去写到，就是钱钟书从英国回来之后。一直想喝绿盾红茶，但是因为当时国内的一个情况，他没办法喝到正宗的绿盾红茶，所以呢，他就自己想办法自制了一个，就是三盒红茶，就是做出了绿盾红茶当时的口感。他用的什么茶呢？用的是咱们那个叫祁门红茶、滇红跟湖南红茶三种茶来拼的。然后我们当时呢，就是想说，既然我们在这个咱们门口就是祁东树广场嘛，那我们也是正好。卡个热点啊，卡个流量，借一下钱老跟杨老的名气，然后做了这款茶出来。但是在我们在做的时候，其实是发现就是祁门红茶跟滇红是现在还是比较好找的，因为他们现在基本上还是比较流行。但是在湖南红茶这块，我们就是没有找到非常合适的一个这样茶，因为现在这款茶湖南红茶已经不是主流的红茶了，但是在呃。清末民初的民国初的时候，或者说民国初期的时候，湖南红茶它其实占据了中国红茶出口也好、内销也好的一个半壁江山。呃，至于就是历史的将车轮滚啊滚，滚啊滚，就滚没了。所以我们也在知乎上去去问过，就发过发过帖子，看一下有没有大神能够找到就是这样的一个湖南红茶到底是哪一款红茶？呃，第还真的有。找到了一个大神，就是说了啊，湖南红茶可能是安安化红茶，但是我们现在都知道，其安化现在其实出的是黑茶，红茶其实是很少很少的。那这又是个问题了，我们去哪里找安化红茶？我我们就是去找很多，包括无锡的一些茶商，我就问哎，那个那个你这边有没有安化红茶呀？他说安化有红茶吗？一个专门卖茶的批发商说问我反问我说安化有红茶吗？安化只有黑茶，哪来红茶？然后我我们就说，哎呀，就想有点想这个东西是不是我们用其他，就是因为我们想一下，就是以前的安化红茶的工艺，其实有点接近于宜兴红茶的工艺来走的，啊、哦，那我们想说，是不是用宜兴红茶来,来做个平替？结果有一天就是半夜睡不着觉啊，听到外面哼着歌，然后。我就打开了我的淘宝，<笑>就正好刷到了一个<笑>一个直播，就是卖安化红茶的一个茶商在做直播，然后观看人数，对观看观看人数就比较的比较少，然后我就就也没人回，没人跟他互动，我就互动了一下，我说：哎，你你们这边有没有安化红茶呀？他说：哎，有哎。他说很贵，我说没事，很贵，我就拿先拿个一百克来试一下呗，啊<笑>、嗯。来一百克，然后就豪气了，对，<笑>然后还让他送了点茶样，还送了我一大堆的安化黑茶，还有零三年的安化黑茶，我觉得非常开心啊。那款、个、茶我还纯着，还没喝啊。回到这个正题，他真的寄过来了，然后对，然后我真的就是闻到那个安化红茶味道，真的跟咱们的红茶味道还是很大不一样的。因为他提醒我一句说，你用盖碗泡的时候，因、哎、为我们正常红茶盖碗是五克来泡。然后他跟我说：“你不要放五克，你放两克到三克就可以了，因为这款茶比较甜。”啊，然后我就试了一下，哎，真的比较甜，真的很好喝，整体很好喝。然后我就想说，安化红茶取其苦嘛？那我想说，为什么这么甜的茶怎么会苦呢？于是我试试用了一下加它这个量，果然苦。苦什么苦尽甘来不是骗人的，就是干尽苦来，就是它的味道就慢慢的变浓，然后就会就是它有一点点一点点的，一点点苦涩感会出来，所以当时钱钟书说就是，呃，胡红取其苦，其实这也是有这样一个道理在里面的，所以我们就真的做出来了。但这款茶是款奶茶啊。它不是真正的纯茶，因为钱钟书当时是放了一泵的鲜奶，然后于是我们想说，哎，这不正合符合我们当下人年轻小伙伴们的需求嘛？所以我们就就做了奶，然后跟也做了，就是用了鲜奶去做了这款比较健康的奶茶。反正这款茶怎么健康，就是连小孩子也能喝，因为没有任何的添加剂，也没有任何的奶精什么的，就就是纯茶、纯奶这样去做的，然后加了一点冰糖。这样它甜甜度也不会很甜，对，非常好喝，仅售十八元，
3: 欢迎大家进来乔木主场店尝鲜，<笑>谢谢。聊到这儿，我们是不是应该让贾贾老师以声情并茂的方式为我们朗诵一段？我们仨，咱们仨，<笑>我们仨，咱仨，我们仨。<笑>啊，就是关于呃钱钟书提到立顿红茶的这一段，嗯、啊，哎，这书不用这么翻，这这一页我们已经翻烂了，我可以保证就是直接打开就是在那页，一翻就是，
4: 在这在,在这里是不是、
3: 啊？对，就这一段
4: 。作为一个语文老师，来来来注意一下，不要用东北话讲出来。<笑>哎
1: 、<音><音>我们一同生活的日子，除了在。大家庭里，除了有家有女佣照管一日三餐的时期，除了钟叔有病的时候，这一顿早饭总是钟叔做给我吃。美晨一大茶欧的牛奶红茶也成了他毕生戒不掉的嗜好。后来国内买不到印度利顿灯茶叶道茶叶了，我们用三种上好的红茶叶掺合在一起做替代，滇红取其香，湖红,红取其苦。其红取其色，至今我家里还留着些没用完的三盒红茶叶，我看到还能唤起当年最快乐的日子
3: 。就这茶，钱钟书的茶推出来之后呢，我们就是把这个店里的这张海报把它挂出来，挂出来的第二天，我们就收到了好多人给我们提的意见。啊，就说，呃，钱钟书的茶，这个钟书的钟字，我们用的是简体的钟，啊，然后就有好多人，包括就隔壁钱钟书故居的人，他就过来说，哎，你们应该用那个，就是左边是金字旁，右边是重量的重的这个钟，对吧？但是我说我我想，哎，我我好歹也是。中书的校友，对不对？对对对对，我我,我证实，我证实、就是、自己
1: 也改过好多。对，就
3: 是我们、嗯、我我记得我我小时候所接受过的所有的教育，全部都是用的简体字的中，简所以我一直认为，都都的是的，对，简繁不能混用、嗯，所以我一直认为就是应该是简体简体字的这个中、嗯、啊。但是既然很多人提出来这个问题之后，其实我后面我就去做了很多的功课，就是查到底是应该是用哪个中、嗯。但是后来结果是什么样子的呢、嗯？就是。其实钱先生他以前生活的这个年代里面，他其实是没有简体字的，所以他一直是用的就是繁体的那个“中，就是左边是“金”字的“金”的那个繁体，就是“的金”，右边是那个“重”，对吧？然后后来简化字出来了之后呢，这个字就被简化成了“中，嗯，时钟、就是、时钟的中钟的钟。对。然后呢，歧义出现在什么地方？出现在。另外还有一个简体字也被简化成了同一个字，就是这个时钟的钟，啊，就是是繁左边是繁体的那个金，右边是那个儿童的童，啊，这个字，这个字呢，呃，它的解释是就是时钟以及乐器像编钟，对吧？啊，是这个含义。然后钱钟书的那个钟的那个繁体呢，它的意思是就是钟情于，而钟书他在。这个就是他起这个名字的时候，就是杨绛先生在他的，呃，《记钱钟书与围城》这个里面，他其实提到过的，就是钱钟书，呃，在一岁抓周的时候，啊、呃，抓到了一本书，所以就起名叫钟书，寓意钟情于书嘛，啊、呃，所以这个钟的，就是现在这个时钟的钟的繁体字，应该是，就是应应该是那个就是那个、那,那个钟。所以，当两个不同的繁体字都被简化成了同一个简体字的时候，所以钱先生他自自己对于这个字他其实是不满意的啊、呃，所以他自己又深造了一个字，就是左边那个金字旁他把它给简体化了，然后右边他还是用了重量的重，啊，那么所以他后来，呃，那个时候呢，其实就他自己在用用这个字啊，所以当时，呃，除了他自己之外，然后他的一些比如说一些。跟别人的一些书信往来，可能也会用这样的一个字。除此之外，啊、呃，在规范化的使用里面，包括所有的媒体公共渠道里面，都是用的简体字，因为简繁不能混用嘛，对吧？那么后来为什么说又用起了这个字呢？是因为在二零一三年的时候，就这个字才被正式的确定为一个规范字，就是在字库里面能够能够打出来，就一个规范字啊、呃。所以，呃，在二零一三年之后。才慢慢的就是把这个字跟这个钱就用这个字放到这个钱钟书里面去啊、呃，所以你会看到很好玩的，就是在我们隔壁那个钱钟书故居里面，就是因为我们我们小时候呃以前那个也是也也是参观过的嘛，就上学的时候。对，因为我记得那个时候，它其实门口的那个石碑上，它其实还是简体的那个钟，但是你现在再过去看的时候，它已经已经已经把它给磨掉了，然后改成了现在的这样的一个钟。啊，所以其实现在，呃，越来越多的这个渠道里面就开始用这样子的钱钟书的写法，嗯，啊、所以呃，所以这张我们挂在店里面的海报，你知道吗？就是更新了这个第一版、第二版、第三版，这已经是第四版了。<笑>其实就就在改这一个问题，然后到后来就是我们把这个钱钟书的“钱”字去掉了，啊，去规避一些东西嘛，啊，然后就用现在的这个钟书的茶这样的一个名字。
0: 好，那今天这个钟书的茶啊，是钟书的茶是吧？嗯嗯，其实我我自己喝了也是挺喜欢的，特别醇厚啊，特别醇厚。那刚刚说到，不要说到钟书的茶是为了蹭这样一个热点。嗯、呃，您您去过那个就在隔壁啊？您去过这个钱钟书故居吗
5: ？去过去过的，去过的，就是为了这个茶，所以才去了一次。后来发现那<笑>很实在，对，然后发现那个故居里面，其实咱们能够使用到的点，其实我还不如翻杨绛先生的书。嗯，可能更更更贴切一点，这样子，对，因为他就是我们去深究钱钟书的或者杨绛先生的一个呃生活气息来讲的话，嗯、呃，可能还是从他们的文字著作里面会更清楚一些。对，如果没有我们三我们仨这本书的话，我们其实也是做不出钱钟书的茶这个的。其实我相信这本这个中三个红茶这个这个概念，其实是应该是杨绛先生跟钱钟书一个非常。就是，就是日常的一个一个小细节，它不是一个非就对他们来讲可能不是一个非常的重要。就是日常我们就是这样喝茶，就这样这样一个很很看着很平静的一个生活。但是咱们读它那个文字的时候，就会感觉到呢，哇，这里面好甜哦，对不对？所以我们这款熊树茶像你喝的一样，就是它其实，呃，茶味还是比较因为像是种红茶冰的嘛，所以茶味还是比较浓郁一点的，但是还会。回味之后，它是有丝丝甜的，所以我们也希望喝了这个茶的情侣们能，能够能够跟钱钟书跟杨绛先生一样，都如此的
3: 甜蜜。其实钱钟书故居，刚刚博二也提到了嘛，对他其实也是因为要，其实想想做这个茶，所以去那个故居里面去看了一眼，但其实感受其实还是挺失望的，啊，所以，嗯、呃，就是我作为一个无锡人啊，我其实会有比较深刻的体会，就是其实很多无锡人他都没有去过钱钟书故居。啊，甚至我我是我们上一次就是为了去做茶，就是要再去到钱钟书故居里面去的时候，我们第一次去的时候，他是吃是吃,吃了一个闭门羹，啊，门口贴了一张公告，就告诉你这个从十月份到十一月份还是就是一个月的时间，我们要这个整修啊，所以就不对外了啊，但是这个事情吧。我们在所有的线上的公共渠道里面，其实都查不到这样的一个公告啊。同时，在各大的这个什么旅游的平台呀、啊，包括大众点评啊等等这些平台上面，也都没有人在问说钱钟书故居是最近在整修吗？进不去吗？还是什么情况？就我我就觉得挺纳闷的啊。就是作为一个名人故居，它其实悄无声息的开着，悄又悄无声息的在在整修。就没有没有人去问这个事情啊，那嗯，所以后来他开了之后，我们又进去去去参观了。但其实参观下来的感受，其实跟博儿是一样的嘛啊，就觉得他其实有应该是有很多的内容去可以去讲的，但是他其实没有讲明白。虽然钱钟书在这个故居里面，他其实生活的时间并不久啊，因为他呃青年时期吧，应该是青少年时期啊，然后后来他就。去到苏州去上学了嘛？啊，然后在无锡这边就是就寒暑假才会回来，啊，虽然住的时间不长，啊，留下的生活痕迹不多，但是，呃，但是我完全可以利用这样的一个空间载体，去把中书和无锡之间的这样的一个关系去把它给梳理清楚，啊，但是很可惜我没有看到。
4: 其实我们在钱钟书故居这边，其实我会发现很多人把就是我们现在其实有一点最最重要的点，就是我们很把很多人会把这个就是故居当成了一个地名啊，你在哪里呢？我在钱钟书故居，你在哪里呢？我在薛府城故居。其实是我们对这个人完全不了解，可能我们针对于说我们对于钱钟书来说，我们只知道钱钟书写了《围城》，那他是什么样的人啊？他在无锡生活了多长时间？啊，他跟我们有什么样的，就是他的过去或他的他的就是现在跟我们有什么关系？我们不知道，对不对？所以其实我们为什么说我们对于很多的文化我们是陌生的？就是我们会把文化当成了个地标，嗯。所以，嗯、呃，我我们在这个里面，我们也一直很想去把做中书的茶，我们也一直很想把这种文化的东西给带出来。所以我，我我也知道说，像我们贾贾老师，其实知道很多钱钟书的一些八卦，<笑>让让贾贾老师来跟大家来去讲一下，然后他所了解的钱钟书。因为我们在这个里面，其实乔木，我们也做了一些项目，是什么？就是我们会带人去。到这个故居去，让大家真正的去感受、去聆听，不然的话，他真的就是一堆建筑或一堆照片在那儿。它只有是他的故事啊，他的生活跟我们有链接了，我们才知道他是一个活生生的人。对吧嗯？嗯，反正首先那个
1: 观点都代表个人的啊，跟乔木没关系啊。
4: 赶紧摘出来一下、啊。对对,对对对
1: 对。其实我我不是经常有一个开玩笑的说法嘛，说你要是想学一门新的语言，你就去学脏话；然后如果你想去呃了解一个人，你就先聊他的八卦，对吧？就先了解他的八卦，嗯、就是一个最好的一个入门哈，就是。对于我们老百姓来说，为什么对钱钟书没有那么大兴趣呢？因为即使他写了像《围城》这么好的一本书，他也只是一个专门做学术的人。你说专门做学术的人，他能有多少粉丝呢？对吧？有多少人去他的故居去看一看呢？所以就是没人去看，我觉得也挺正常的。然后像比如说，咱们说就是大到像莎士比亚这样的一个作家吧，你说每年去他的。他的那个故居有多少人去看呢？是不是？就是全部都是他的粉丝吧，可能才会去看。所以这个本身就是参观故居就是一个有门槛的事儿。所以我是觉得这个倒没所谓哈，但是我们可以从小去让孩子们成为。哎，这样的一个群体哈、啊，就让他们多去了解这些，起码是无锡本地人啊，对吧？然后他们了解一下，他们可能从小就觉得，哎，我起码跟我以后上大学了，可能五湖四海的同学都有了，对吧？我我跟我同学介绍的时候，我是无锡人，人家说啊，你无锡有什么吃的，什么什么玩的景点对吧？啊，可能还有什么名人，对吧？起码他能说出来有钱钟书这个人，那我觉得就已经是挺好的一种传承了。然后其实钱钟书的八卦还是挺多的，因为这个人。本身槽点就很多，就是他他本身性格就属于那种，就嘴特别的就会怼，然后毒舌，就这样的人，你想想他得罪的人肯定是很多的，对吧？然后包括他跟这个杨绛的这个婚姻吧，对不对？大家都羡慕嫉妒恨，是不是啊？哪有几个是吧？像过得像他们这样一辈子都这么和谐的，是吧？所以就是他的本身身上槽点还是挺多的啊，好玩儿。嗯，那他写《围城》呢，其实也只是一个顺手的事儿，就是。这就,就是我们普通人就是羡慕嫉妒恨的地方，是吧？就是人家就写一本畅销书就是顺手没事儿了，对吧？写出来的，但是他平时更多的时间是做学问，所以你想这样的人，他本身的家里的物质不是会特别丰富的，对他就是如果看他的东西，一定是看他的书。他的藏书那都是在他后人那儿啊，对吧？就是咱们又看不着、嗯嗯，所以你会觉得去这个故居里好像啥没有啊，对啊，桌子椅子有啥好看的，是不是、啊嗯？就是这个年代都是那样嘛。但是你看他的，如果是存起来的那些书，如果能给我们看，那就厉害了，是吧？嗯、因为他本人也是大部分的钱都花在这上面了，是吧？这个咱就看不着了。书<笑>对对对，咱们就看不着了。而且你想想，他本身的那个性格，他是钱流的后人。对吧？这个武肃王的后人，那这个本身人家自己的自高，这这个这个自视甚高的这个点也跟咱不一样啊，是不是？所以就是，呃，他就本身就是不是特别让人能接近的这种啊，所以就是我们会稍微对他有点点觉得陌生一点，就只知道这个围城《围城》，《围城》还是因为写了婚姻，所以大家才会这么去关注。如果他写的是别的题材的话，可能连他这个人都。不太知道了，就会更加名气没有那么那么重了哈。然后最最有意思的八卦是他跟林徽因的这个林徽因的这个关系特别差，对吧？就是这个可能一般的人都知道，对吧？哎，那个就是如姐，<笑>你应该知道是不是
4: ？是的，那你说说呗，那你说说你知道的。我我我只能是插播一句，其实我们说对一个人物的一个了解，就是我们有时候会把这个人物会，就是因为他的艺术成就或者他的文学成就，我们会把这个人看得很完美，其实他不是的，他身上有他的很多的一些他们自己的一些小个性嗯，因为我我之前前两天跟一个就是。就应该算是个文化大咖，然后再去聊。嗯、然后他说了一句话，他对钱钟书的一个评价，然后让我还挺挺意外的。他说，嗯，嗯其实，在所有的无锡的名人来说，很多的大咖来说，比钱钟书有成就的远，远高远远高于我们现在所看到的。其实他就是他的地位，只是我们因为有了这个《围城》这个书，然后。给他的地位就很高，但实际上他的文学成就的地位，还有他的整体的，其实我们无锡还有很多人，其实比他要厉害的多
1: 对。对，然后甚至就是我自己个人也是这么觉得啊，嗯、我也是这么觉得，就是甚至他跟杨绛的这个婚姻吧，就是我我是觉得怎么说呢？就是可能也是因为他醉心于学术，就是他需要一个跟他互补的这样的老婆，嗯、因为杨绛对他的这个照顾简直了，我觉得。我觉得就是我妈可能对我也没有这么<笑>就无微不至的那种哈、啊，就是这么就是感觉就是像她另一个手一样哈、啊，脚一样这种了。所以就是包括他们的婚姻，我是觉得都嗯，就是就是打个<笑>那个引号吧哈。然后包括他其实跟杨绛也不是。初恋呀，对吧？他最想追到的人也不是杨绛，对吧？他是退而求其次，就是对吧？娶了杨绛。<笑>其实你看他喜欢的那个是民国第一才女，对不对？那他喜欢的那种女性的个性，其实跟林徽因是很像的。所以包括他跟林徽因为什么那么处不来，我想一方面是他对那种独立女性的一个向往，另一方面他也可能觉得独立女性是这样的平时生活，<笑>然后他又看不惯，对吧？哎，然后可能也确实是这个。每天也确实挺吵闹的。对于就是做学问时间长了的人，他可能也确实喜欢静，就是各个方面吧。所以他会是那种性格啊。然后包括他写这个就是《围城》这本书，我觉得也挺讽刺的，就是它里边的这个。呃，至于这个女主哈、啊，到底是他老婆是原型，还是他的初恋情人是原型，是吧？<笑>大家都是在八卦的，所以就很有意思嘛。就从这个角度，如果去讲的话，再结合他的文学作品的话，你就会觉得很有意思了。然后再去他的故居，可能这样的话才会是一个顺畅的。但是你如果对他的作品都不了解，就肯定是不行。但是呢，你说现在小朋友。谁会去看这这方面的书呢对？对不对？现在婚姻观都已经改了，是不是？你谁去看《围城》呢？是不是进不去出不来的？我们这就进了进去又出来，你管着吗？是吧？我<笑>进去出来好几次，你管着吗？是吧？对吧？这个都不一样了，所以就是作品的时代性和这个人的接触都不一样了。所以就是怎么说呢？就是我们可以去看他一些写生活的东西啊，因为他本人挺有意思的。就是他的毒舌也给他代表带带来了很多段子，就是我们可以从这个角度去给孩子们看，因为毕竟现在课本里的话，就是除了高中有那个杨绛的一篇课文选选选选中了的话，其他的是没有的，嗯，所以就是这方面呢，就是我们接触又接触不到，对吧？你说读课外的东西，谁会去读钱钟书的课外的书？哪个家长这么安排呢？不会，对吧？所以就是很有意思，就是这个人。为什么不火？它也是有原因的啊、嗯。然后包括，呃，我们无锡为什么不去推它，是吧？这名人里不去推它，可能也有一些这个因、嗯、素吧。哈，我个人理解啊，就是反正仅<笑>代表讲讲、哎，不代表全部。对对对对对，对对对对<笑>反正就是个人见解。嗯、呃，但至于他这个做学问上，还是值得我们去去这个这个态度哈、啊，起码是几十年如一日的。包括就是。呃，我不喜欢给他讲孩，就是给孩子们讲他的那个例子，也是因为啥呢？数学只考十五分这个给孩子们知道了，<笑>是不是觉得啊、哦？你看这个钱钟书啊，考十五分都能上清华，是吧？你是那个时候对吧？就是这种反面例子不能不能教哈。哎，另一方面也说明一个人数学啊只学十五分这个说明了很多问题，是吧？<笑>咱们就不说了好，咱们就不说了。当然，这个人嘛，就是没有没有完全就是十全十美的哈。但是，就是这个人的
4: 故事也就这么多哈。哎、嗯，其实我也觉得这个其实就是我们来去。链接人，链接故居就是链接人。嗯、其实人无、嗯、人无完人。嗯。啊，我觉得这个其实反而是好玩儿的。是,是,是好玩的、啊、反而是好玩的、嗯，就是我们原来会把很多人去美化。嗯。啊，然后觉得他有多厉害。嗯嗯、对他起码比较真实。这个人。但是我觉得，嗯、对他真实其实是很重要的。嗯，人家有真实的底气。对
1: 。<笑>也确实有才有，那也确
4: 实有才。有有确实、就是这 okay, ，这个就是说，我们之所以。不管是我们去探索故居的人物、嗯，还是我们在去城市里面去寻找各种人物故事，嗯、其实没有一个故事它是完美的，嗯、也没有一个人生是完美的、嗯，它一定有各种各样的身上的长处和身上的短处，嗯、反而这是打动我们的地方啊、嗯
3: 嗯。我觉得“链接”这个词儿很重要，就像如姐刚刚讲的啊、呃，就是说这个名人它是存在于画报上的，存在于教材上的，啊、呃，还是存在于一些宣传材料上的，还是说它是。住在我们街区附近，只不过不在同一时空里面的一个邻居而已。但如果是往这个后者这个去理解的话，我觉得这个里面会诞生非常多非常多有意思的事情。啊，那其实我们现在所处的这个位置啊，在无锡的龟背壳的市中心的这个位置，其实环绕在这个我们现在这个茶馆店的这个区域里面一公里范围之内，可能就有四到五个名人故居。没错，对，那。呃，其实他都是，我都可以说他是主路茶，他们都是主路茶馆店的邻居啊。那这些邻居身上有什么样的故事，有什么样的八卦啊？那这个是我主路茶馆店，我们去和他们去再进行一个连接，连接。嗯
1: ，还有就是文字也是一种连接，对吧？就是你你你你不可能跟所有人处在一个时代，但是你可以通过他留下的文字，然后可以去就是。整合成这个拼成这个人，所以就是很有意思的。就比如说，我们会看一些他的这个作品，然后但是呢，我们也会就是去看一些他的一些八卦，然后甚至去他居住过的地方看他东西的摆放，然后看他的习惯，对吧？然后看他生活的地方可能会是旁边是什么样的人，对吧？邻居是什么样的，然后这个风土人情，然后去拼凑出来这个人，所以就是很有意思的一个过程。嗯嗯。嗯
3: 而且杨绛其实在他的作品里面，其实有多次提到，呃，这个钱钟书在这个七尺巷的家啊、呃，这个家里面是一个什么样的样貌啊、呃？其实从他的作品里面，他其实给了这样的一个通道，去给了给给我们去想象，呃、嗯啊，所以呃，我们为什么不去把这个事情去去把它给放大呢？嗯
1: ，我是觉得就是咱们这个就是茶馆店有一个好处就是。我们起码就是把他的作品也放在这儿，就是大家可以边喝茶的时候边去看一下文字，就会去感受一下你喝着钟书的茶，然后看着这个
4: 我们仨，是吧？就是会很有意思。对、嗯，其实这里面还有他的管追片《管锥篇》是，啊，啊，然后还有一些《围城》嗯，也有他其他的书都在、嗯，就是
1: 这样的话就会。拼凑出来这个人，对吧？然后我们还搞，还感觉上好像是隔着时空跟他有一个链接。就尽管这个人就是被公众可能宣传成什么样，但是我们有自己的一个判断，哈，就很有意思。
0: 嗯，哎，刚刚我们也提到了这这个一条街上啊，附近除了这个钱钟之外，还有其他几位名人，呃，那分别有哪几位呢
4: ？其实乔木在这个位置啊，挺有意思的。呃，我觉得我们可能第一个是。我们会选位置，但是我也觉得另外一种是位置也在选择了我们。呃<笑>、啊，因为是
1: 深渊。
4: 对，因为这个我们在选这个位置的时候，<笑>这个位置空了九个月，没有人来去去那个看到它，然后所以是我们看到了他，然后选到了选到了这里。然后他我的对面，其实乔木的对面是现学旧制。以前无锡非常有名的县学，嗯、然后县学旧址的旁边是无锡非常厉害的国专、嗯，啊，那国专当时的地位是什么？叫北有清华，南有国专、嗯，是清华是所有的理学界的就是殿堂，但是国专是当时文学界的殿堂、嗯、啊。然后国专的斜对面是顾毓秀故居，那顾毓秀也是一个非常厉害的大家，我一直称他为全才啊。然后文理双才。对，然后乔木的。北边就是钱钟书故居，乔木的北边，乔木的西边就是薛福成故居，啊，所以他是在所有故居里面比较中心的一个地方，嗯、<笑>对，所以这个就是我们也是，嗯、呃，我觉得这也是乔木说想在这里面去链接人文啊、呃，链接城市文化啊、呃，链接故事，我觉得也是他身上所肩负的一个，应该算是个小使命吧，对吗？嗯。
0: 哎，佳佳老师，你经常跟小朋友在一起，那嗯、呃，也带他们去过一些些故居是吧？嗯、那他们相对来说比较喜欢的一个故居多一点呢
1: ？啊、呃，这个你们可以猜一猜，徐福城，因为大。哎，这个就是小朋友没长大，就是、<笑><笑>对，确、就、实、是、这个拿捏的很准啊、嗯。就是他们很喜欢薛福成，第一个原因是大，第二是什么呢？就是薛福成他就是八卦也很多嘛，对,对吧对？段子也很多，然后包括就是家里确实气派。就是,是、嗯、呃，留下了很多的这种可看的东西，而且它不是那种有门槛的可看，就是像我们说那个钱钟书的，为什么有有有点不好看，就是因为他要看文字，然后再去看才才行。但是薛福成的比较直观，嗯，所以其实也代表了一个现在人的一个大概的一个审美趋向哈，比较视觉化、嗯，就是有冲击力的，然后我们会感觉比较容易亲近，对吧？嗯、然后也确实就是薛福城里边的维护什么的，我不知道大家有没有去观察过他们的。嗯嗯嗯那个工作人员包括啊，选用然后帮包括还可以给你介绍介绍，什么的啊，就是感觉都是嗯，怎么说更用心哈、啊，我感觉跟人的那个感觉是更好的，连接的感觉是更好的，所以就是更喜欢可能薛福成这种哈、啊，嗯
0: ，而且他可能因为是中国第一个外交官嘛，然后可能跟西方接触也比较多，我记得我进去蛮震惊的一件事，他家还有台球房。是的<笑>，我觉得还是因为他官比较大<笑>。<笑>
4: <笑>好东西也没没露出来给大家看，能看的也还行。其其实这里面我我我有一点感触是什么？呃，因为我不是无锡人啊，就是我是北方人，然后到无锡来生活。就是当我们不去了解这些故居和这些人物的时候，真的以前你想所有的我我在这生活大概有六年多，就是在这条街上。就是来来回回就在这条街上，然后我以前说，哎，你现在在哪呢？你在薛福成故居，嗯，你在哪呢？我在顾毓秀故居，真的这些故居就是一个地标，是大家在去说，我去找不到对方的时候，或者说我在定位的时候，我定到了这么一个地方。直到有一次说，我还是就是跟跟无锡的一个文化界的一个大咖在聊天，我才知道原来这个学前街上。他出现过那么多的文人，出现过那么多的大家啊，然后这个学前街上有那么多的故事，就刚刚才说的国专啊，刚才说的建学旧址，然后还有碑
1: 刻博物馆
4: ，对碑刻博物馆、嗯，就是你才知道原来其实我们脚踩的这个土地，它是那么的厚重啊，所以其实我就说这个是我们生活在这个城市，我们从来没有去了解过这个城市。我们不了解这个城市的时候，它跟我们都是陌生的。嗯，它只是我们生活在生活在这个空间里而已。嗯，它没有生活在我们的历史里，没有生活在我们的情怀里。其实现在的城市有点进入那种城市八股，你觉不觉得？对，城市和城市之间
1: 就有一种。像写八股文一样、嗯，类似感，一样，是吧？嗯，就是包括所有的东西设施，是不是？都像老街。对，全部都有一个，对呵呵对<笑>有一个什么？
5: 说
1: 啊、<笑>小桥流水人家，对吧？这南方城市，北方呢就是那种什么、嗯呃？俄罗斯留下的建筑，对吧？对啊，就都是这种嗯，嗯，基本上，嗯
0: 。其实你刚刚讲了这些现学，其实我作为无锡人、嗯，我反而不知道。其实我我是。有点缺失的对这方面了解，对，可能我从前就只是一个城市的旁观者。虽然我在这边长大，但是我没有好好的去了解这座城市。那其实乔木现在在做的事情，可能就是真真正正的在参与这座这座城市的生长的，参与这座城市的建设的。对
4: 。所以其实对我们来说嗯，嗯，当你不去了解这个城市的时候，真的就跟你说的，你哪怕生活在这个城市，哪怕你是这个生活城市在这个城市土生土长的人，我们就是个旁观者。我们跟他是没有情感的，嗯，我们走到哪里就是你可能说你跟别人介绍的时候，你会介绍说，好，以前我朋友来的时候，你会介绍什么？可能，哎呀，春天了，你要到梅园呀、啊、源头渚呀、啊，然后来去看看风景啊，去看看南长街呀、啊，啊，然后去看惠山古镇，就是看看这些地方而已。然后他们去看看的时候呢，也只是去看看，哎呀，这个风景好好看，这个花好好看，拍张照，打个卡就完事儿了。但是真的，我们开始去一点点的去了解这个城市文化的时候，我不再去那么去介绍了啊。我们会给他去介绍无锡从哪里来，我们可能会介绍无锡的吴文化啊，我们会介绍无锡的运河文化，我们会介绍无锡的工商文化啊，我们会介绍无锡的名人故居。就是你会发现，原来这个这个城市是那么的博大。他没有说他在是地理位置上的维度上的这么一个城市的一个点，而他变成了一个跟我们所有的你看，像我们去介绍吴文化的时候，我们就其实探究到无锡从哪里来，什么是无锡，对吗？其实我们从来没思考这个问题，我们把无锡就当成个地名，但是我们没有去想过他为什么叫无锡呢？啊，他从哪里来呢？嗯，然后无锡自,自古到至今，其实出现过非常多的大家，但是这些大家，我们有几个有了解的？嗯、我们去到祠堂，惠山古镇，有几个真的了解惠山古镇有哪些名人，哪些祠堂，他们有哪些的故事呢？然后包括我们去到源头主，你又知道源头主是跟哪个大家有关系的吗？是跟。就是说，是跟我们工商业有什么样的链接吗？我们又去到梅园，你知道梅园的荣荣家，它又是什么样的故事吗、嗯？其实我们真的都是说去梅园看梅花打卡，去源头主看樱花打卡，对吧对？嗯，我们其实没有去看到过它背后的东西。嗯。包括前两天我们一直说樱源头主现在是樱花最好看的时候，樱花从哪里来的？樱花从哪里来的？其实，樱花的背后的故事有很多啊。它跟杨家有关系，他们它跟日本有关系。那这些东西其实都是很好玩的。那如果说樱花季没了呢？源头主还值不值得去看呢？其实还是值得的，对吧？啊，所以其实这才是我们要去在这个城市里，我们去我们不能说我们去介入这个城市，而是我们去在这个城市里去了解它，真正去了解这个城市。嗯啊，这也是我们乔木说现在说我们在去做这个事儿的一个原因。其实，真的是我我做这个事儿的原因非常简单，就是我在这个城市生活，我想去了解这所城市，而不是说我在这个城市生活，它跟其他的城市没有什么区别。嗯嗯，
3: 其实，在一个全球化的背景下面，城市变得雷同，这是一件可能是无法逆转的事情。对吧？啊、呃，一样的商场，一样的连锁店，一样的品牌，啊、呃，因为这些规模化的这些品牌，你一定是能够把这些本地的一些小的品牌、小的百年老店等等这些东西给打趴下的，啊、呃，所以这是一件无法避免的事情。但是，呃，所谓城市文化的东西，啊、呃，其实是区别城市与城市之间的呃最具特色的一些内核性的东西，啊、呃，而这些东西呢，其实又是有门槛的。对吧？要参观名人故居，不是所有人都愿意去参观这个名人故居的啊。但是我们现在在做的事情呢，就是怎么样去能够想办法，让让更多的人能够踏进名人故居的大门。啊，虽然我认为这个事情，呃，理应应该是政府部门应该去去去考虑的一个事情，啊，但是，呃，我觉得就作为一个无锡人吧，啊，因为就是因为生长在这边土土地上，啊，那么对这座城市热爱，只不过就是
1: 它没有那么覆盖面，没有那么广。对嗯
3: 嗯对。那么，因为另外的话，就是我们自己又是从事的这个这个传媒和策划这个行业的，啊、呃，所以觉得。其实有一点责无旁贷的这种这种感觉，因为其实，在我们以往的这个工作经历当中，我们其实接触过很多来自于其他城市，包括国内的、国外的，非常好的关于城市文化宣传以及城市把城市文化一些很内核的东西，去把它给翻译的非常漂亮的，或者说产品化做的非常漂亮的一些东西，呃，所以其实作为无锡，我作为无锡人，我我觉得，我觉得我们是不是也能做出同样的？产品出来，啊、嗯呃，那我们先不考虑它的经济效益啊、呃，但这个事情就是，哪怕是我们一些小试验能够做出来，我都觉得对于我们自己的内心，我都觉得很愉悦的一件事情。
4: 就是特别有价值、啊、有意义感的事儿。对，对对嗯、其实嗯、呃，我们
1: 我们做文化，其实就是你愿意把时间花在哪个方面吧？我觉得、嗯、最主要的就是你的时间是怎么用的。嗯、其实你你看，我们出去打卡什么的都是挤匆匆的、嗯，然后你你你你放在朋友圈，然后想快速的得到别人的一些评价也好，哈，或者就是自己记录也好，那其实你自己内心的滋养有多少，你心里是知道。你只花五分钟。去滋养出来的东西和你花五年是吧？这个东西是不一样的味道。然后包括就是我们去了解一个城市，其实是爱自己的一种表现。我觉得，就是不管你在哪个城市待着，如果你愿意花时间在自己去研究一个东西上面，然后去看一个景点上面，或者认真认真真做一件事儿，包括就像博二一样煮茶，我认认真真的给自己休息天煮一杯茶，我用了一上午的时间。在别人看来，你这个外卖对吧？就搞一个是吧喜茶之类的就行了，干嘛要自己搞一上午呢？哎，这个主要是
0: 喜茶比十八块钱贵
1: 。<笑>对,<笑>对,<笑>对我们只要是我们性价比很高。喜<笑><笑>茶
5: 也有便宜的
1: 。<笑>对，其实就是。很多的时候，我们不愿意花时间在这种看起来好像很小的，然后不需要花太多时间去完成的事情。但是其实你无数个这样的场景组成了之后，你自己也会觉得自己很廉价。就是我自己的时间都这么廉价的吗？只是很多的照片和很多的点赞吗？我这样过了几年，我自己心里是不是会很空虚啊？就是没有做成一个很让自己觉得我很牛，我在我朋友里边我能吹一吹的事儿。我是觉得这个。挺挺重要的
5: 。对，因为其实我本身也是个比较比较急躁的一个人，行，听我说话就知道，我说话比较快，没觉得<笑>、哦，因为我会卡点，嗯、<笑>我刷其实其实是比较快的，啊，然后很多就是听有时候给我加语音的时候听不懂我在讲什么东西，很多时候这样子。但是我又为什么选择就是做茶这块？因为茶是能够让自己就是慢下来的这个事情，因为它泡茶其实很麻烦一件事情。你得准备很多很多东西，你得准备，事后还得洗很多很多杯子，嗯，嗯是很麻烦。就像嘉乐说的一样，为什么不点一杯喜茶呢？喜茶也很快，对不对？我点杯外
3: 卖。你到对，这
1: 边可以点中枢的茶，不非得点喜茶
3: 。哦，对对咱，咱们中枢的茶出品也挺慢的。<笑>哦，那就、啊、没有没有，很快的，很快的，很快很快的。很快的。来，现煮现泡、嗯。嗯，那是因为提前
5: 备菜没备好。<笑>
1: <笑>没有没有，嗯，
5: 相对来讲就是就是我，我觉得像我做文化其实是一样的道理，就是你愿意沉下心来做件事情，其实对自己也好，或者是像我们这种家里有小孩，小孩还不是很大，还不懂什么叫文化的时候，等他稍微大点的时候，能够跟他说，哎，你爹以前参加，参与过一个项目啊，一个叫周泰玩的个项目，我们专做无锡的文化，虽然你你你的，虽然你不算正统的，因为我也不是无锡人嘛。所以你不算正统的无锡人啊，但是你生活在无锡，你的户口现在在无锡，你就得为吴了解无锡的文化。你不可能像你爹一样，到现在修复成故居都没去过，是不是？我觉得就是得慢慢的把这些东西给做出来，因为真的像我们很多，因为福建人嘛，然后很多朋友从福建过来的时候，问我们无锡能玩什么，嗯，这屈指可数啊，灵山，鼋头渚看樱花，嗯，南昌街走一走，嗯，然后很多人都会把南昌街给 pass 掉。为什么？因为南昌街的这个地方，哪里都有，嗯、是吧？苏州的苏州的平阳路啊、嗯，福州福建福州的三坊七巷，就是一模一样的，甚至你发现店铺都差不多，差不多、嗯
4: 。那说到这个时候，我就说，如果我来介绍南昌街，那我告诉你，第一条河人工河是博都河，就是在南昌街上，对吧？嗯、它就有了
1: 河的历史有多少年？
4: <笑>对，博渡河的历史有多少年？几千年，三千多年。嗯，最早的，嗯、最早的人工河。那你你立马会发现，你在南长街上，<笑>你不是当下的南长街，你是跟三千年的历史链接的，大窑博物馆。那什么是大窑博物馆？其实这些都是特别有意思和特别有趣的点、嗯。但是我们再去说南昌街的时候，我们就是南昌街有多少好吃的？嗯、<笑>南昌街其实从另外的角度，我们也可以吹
1: 无锡的。你像无锡是呃工商业实业家最多的城市，现在人都是。喜欢这个富人吧？是不是？是的呀，可以做这个角度呀。呀对呀、啊，你看，包括、嗯、我们说
4: 从南昌街走过来，一路到西水东这边，嗯，那讲的故事可多了。是啊。但是如果我们不知道的话，我们就说，哎，南昌街这边是南昌街，这边是西水东，西水东是什么？变成商业街。但是中国民那个工商业档案馆就在这边对、啊，对吧？我们荣家的面粉厂的旧址就在这边，那荣家又是怎么起来的？其实这个故事很好玩。对呀、啊。啊。
5: 所以就是需要我们竹山馆店做一个这样文化的推广者，嗯、我觉得也是我们慕如姐、我们的旧馆长，包括我们做这块的一个初衷，嗯、就是希望能够把这样这些无锡好多内在里面的文化的东西能够推广出去，嗯、是包括我们无锡很多非遗的东西，其实都很好。
1: 对，之前因为我
5: 们之前有跟有跟一些呃政府方面聊过，说想把非就政府一直想把非遗这块做大做强，嗯、但是会发现怎么通过政府手段去走的话，怎么都很难去实现。为啥呢？就是因为普通老百姓觉得非遗这块离他们太远了。嗯、然后我们我觉得慕茹姐做这个之前乔木这个非遗文化的东西，我就觉得就很好。为啥？就是让我们能够发现，哎，非遗离我们很那么近，有那么多东西可以用到非遗的东西。嗯、啊，我觉得也是非常非常棒的，而且就像刚刚说的一样，我们无锡的一个工商业的一个文化在里面，真、嗯、真的作为一个外来人来讲，我是不知道的。嗯，我是觉得西周东就是个商业街里面有很多吃的，很贵，仅此而已。嗯嗯很多很多外地人来更不知道这个事情。
4: 是的，是的。对
5: ，无锡有很多博物馆，像我非常喜欢一个诗织博物馆
4: ，嗯，就在南昌街中段那个地方，我
5: 非常喜欢。我花二十块钱进去过嗯。啊、呃 allá. <小时>對對對對，对，我挺破的。对对，但我就觉得进 <-up5> <不 interruption>里面，又觉得哎、欸，这是一个工商业文化的一个进步的所在、嗯。但是其实你会发现，很多时候那个地方就是别人歇脚的地方。真的，因为它前它外面外围的那个地方很多座椅，对，你不用花钱，你可以进去，对，坐那个地方，你只是进不了博物馆里面进去，对，对我是觉得很蛮可惜的，包括就像那个那个呃西西水墩对面那个档案馆
4: ，工商业博物馆，啊、哦、博物馆
5: 这块、嗯，我觉得也是蛮可惜的。无、嗯、锡其实做这种博物馆做很多很多很多，就是包括它后边那个西水墩那
1: 个文化馆前文化馆在那，对对,对，但是就是。
4: 啊、哦，文化馆搬了、嗯、是吧？嗯
5: ，就是没有很好的去把这个做成一个串儿，嗯，把它串上去。对
4: ，其实这个就是我们的，就是说我们在想去推广文化的时候，我们是从什么样的路径去推广它？嗯，那它可能是点，可能是线，然后最后可能就是我们的面啊。然后其实像我们说到的刚才提到的说，呃，我们有很多的非遗，那这些非遗其实没有去把它展现出来。那通过什么样的一些方式，或通过一些什么样的一些点，我们去把它展示出来？其实这个需要我们更多的年轻人的加入。啊，那我们在这里也呼吁，更多年轻人能够加入到我们这边来，然后就是大家一起玩儿，一起去把无锡的非遗和无锡的文化怎么样更好的去结合我们当下去做成推广。嗯,
0: 嗯 ，OK， 刚刚那个慕如姐她有提到一个荣荣家的这个故事，是的。其实现在荣家好像最火的一个东西是在上海，是 Prada 跟他一起联名做的荣宅。嗯，啊，对。那你有时候会想想是很可惜的一件事情，就是我们。本地作为无锡人很痛心，就是自己明明是这个城市应该用的东西啊。当然，当然，大家也在上海生活过啊，是有这样的。然后我现在觉得，其实就是很多东西是我们很多文化是被社交媒体推着走的。我们往往去一些城市，所谓网红打卡点，都是拍一样的照片啊，打一样的卡，板，一样的姿势，然后所有的攻略可能都是清一色的。这个人就是换了一个主角。啊，今天你去这边走这样一条线，明天你去那边也走不一样的线。然后之前旧关照也提到了，不同的城市其实有一些很优秀的这样的一种翻译啊。那大家其实呃有没有在去到其他城市的时候，会发现一些比较好的案例，或者说你们觉得还做得不错的一些城市文化的项目呢？可以一起聊一聊，分享一下嗯
4: ，那我我我我可以先分享说我在杭州吧，就是我觉得我之前生活在杭州，然后。所以我，我我对那边还是我就是，你知道，就是我作为一个北方人到南方来的时候，我会认为南方的城市都是一样的。<笑>所以我从我从北方，我是从北京到的杭州，然后那我对于杭州的那个印象，我就当时非常好，在杭州生活了五年，五年多快六年，所以我把无锡这个城市，其实当时我把。他当成跟杭州是一模一样的城市来对待的，所以我选择回无锡的时候，我觉得啊，反正都是江南的城市，应该文化底蕴、人文情怀都是一样的。结果发现回来还是差很大的啊，所以在杭州这个城市里头，你会发现他们不管是你在西湖上，他们的博物馆也好，然后他们的文创作品也好，对吧？还是有很多的一些这个活动。啊，展览活动，它其实会把很多的这些文化的元素给植入进去。那前两天我我去到杭州，我一个朋友他们在去做东坡文化，啊，你就会觉得特别有意思。他们是一帮搞艺术的啊，国美当然搞艺术的也多，就一帮搞艺术的人，然后在一起还有搞文化的，然后还有搞这个就是。呃，专门研究城市调研的，就这么一帮人在一起，他们就东坡的这个 IP， 然后去做各种各样的孵化啊，去做展览，他们做东坡宴啊，然后不光是在东坡上这个 IP 上去玩，他们还玩了一个特别好的，叫东坡的朋友圈，啊，把东坡跟东坡先生有关的所有的这些都融合在一起啊，然后东坡宴、东坡的小美食啊、东坡朋友圈的。这一些的外围都融合在一块儿，去做了很多的文创产品、策划活动、展览活动，呃，牵扯到茶会、美食方方面面，然后也是一帮年轻人，大家一起就这一个打 IP， 大家共同再去。打造哦，这个是我很值得我觉得羡慕的，<笑>嗯，这个是我觉得是在他们这个城市里做的很好的一个点。对
0: ，OK， 那我紧接着也是杭州，我分享一个我比较喜欢的杭州的点，因为杭州也是我在国内比较喜欢的城市啊。嗯、呃，杭州有一个项目，应该因为我之前做过地产嘛，地产有一个神盘，呃，良渚文化村，因为杭州的这个良渚文化应该是是呃是属于。中国比较早的一个国家形态的这样一个文化了。那这呃，当时是最早是万科去做这样的一个一个一个项目的一个一个操作。那除了除了在杭州文呃梁祝文化那边去把他的一些遗址公园做一些呃孵化之后，呃，我最让我觉得震惊的，或者说是觉得震撼的是他做的一个梁祝文化村的项目啊。呃，当时其实里面有一些。居民自治有一些艺术中心，比如说他那个良渚文化村会有一个村民公园，这就是类似于他的一个村的宪法啊。这个村民公园是所有村民一起去去写出来，然后并且把它看看在这个外面的一个墙壁上是铜墙啊，呃，所有去的人都能看到。然后像它里面会有一些很漂亮的艺术中心，比如说有一个良渚文化艺术中心是安藤忠雄去设计的，里面也有小书馆，里面也有一些。不同业态的文化，包括村民会在里面做一些，呃，这个音乐类的、艺术类的这个各种各的活动，他会定期去做这样的展示。呃，万科在整个两种文化村的时候，还做了很多的这个，呃，跟生活有关的一些活动，比如说他们整个村有自己的杂志，这让我觉得是很很很很神奇的地方。他就他有这么多内容去把把它支撑起来，然后会有自己的运动会。啊，会有自己的，就是很有意思的一些一些生活业态，在里面生活其实是让你会,会觉得很方便的，就像一个一个新城一样。嗯，你既有这种几千年文化的这样一种熏陶，又有很现代的东西的这样一种反哺，会让我觉得就是这个城市是你想愿意留下来的一个一个一一种感觉。对
4: ，然后说到这个时候，我就想起来，我还有一个好朋友，他是做非遗的织布。啊，然后他在杭州的时候，他就做了一个非常大的织布博物馆。哦，就是这个就很很很，对，这个织布他们就叫做寻梭之旅，因为织布会有梭字嘛，啊，他们会把整个织布的一刻就是文化史就把它给罗列出来。那这个也是人家当地政府特别给予支持，给了一个非常大的一个博物馆，然后大家就可以在这个里面整个去了解织布历史，啊，织布的一些各种各样的工艺。啊，然后还可以去体验。那这个其实杭州对于文化来说，我觉得一直是非常重视的。嗯，他们会愿意去给予大量的资金，然后给予大量的场地啊，然后对给予很大支持。嗯
1: 。我给大家举一个好玩的例子啊，就是我们不都是感觉上好像呃有很多历史沉淀的城市才能做文化嘛？其实不是这样的啊。就是我原来在那个深圳工作的时候、呃，有两个项目特别让我觉得就稍微有点震撼吧。一个是华侨城，他花了二十多年的时间。然后是去呃一点一点开发，然后做文化，等它文化形成了一定的，就是气候了之后，再接着去卖它的这个地产。所以我就觉得他们的眼光真的是非常的这个长久哈。然后包括现在华侨城形成的这种独特的氛围，就是感觉像一个国际城，就是那种感觉哈，就是各种。各种国家的人都会在那边去置业，然后并且很享受那个地方所有的一些活动啊，经常组举办的活动，而且很能代表深圳整个的那种活力啊。就是他们用了也是二十多年的时间，我觉得就算是人家是从零开始。人家也也只用了二十多年的时间，我觉得我们几个身体还都行哈，就是
4: <笑>因为二十多年不成问题哈，<笑>还能熬一熬、啊。
1: <笑>然后包括还有一个项目，我也印象很深，就是呃，我我会在那边去参加一些市集，对吧？啊，就是年轻人嘛很多。然后他那个他那个老板也是的，他是呃属于富二代吧，就他爸爸是一个地产商，然后拿了很多块地，然后呢。爸爸可能突然去世了之后，他呢就并没有急躁，他是先拿了就飞机场旁边的一块地，然后呢，他竟然就是做了一个二十四节气相关的这种办公楼。然后你可以去租这个办公楼，然后它整个的那个生态系统就是模拟的一个，就是它会规划成我五年之后它可能什么样，十年之后它长成什么样。然后因为它的土地有限嘛，它就会在顶楼种菜呀，然后包括种整个的这种爬藤类的植物啊，然后包括整个的这个文化呀，怎么去把所有的办公的人员，就是大家不同的企业，然后这么融合在一起啊，然后包括它配置的一些，比如说小店。怎么去搭配？比如说有卖茶的、卖咖啡的，然后甚至有音乐的这种俱乐部啊啊，就全部都弄得非常的完善，就是后来成了一个社区嘛。社区以后，然后人家甚至有的就跟他说：“我们肯定我们做二十年也不搬走。”然后他才开始开发旁边的就是酒店啊，他的地,地盘的旁边的酒店，就是他这种想法是非常的长久的，嗯。
5: 就是做一个，我是福建泉州人嘛，泉州的文化是一直是就不需要去怎么去塑造的。他你走到泉州的街，泉州的街上，你就能感受到啊，这座城市很有文化。啊，文化在哪里你是不知道的，但是你就能感受到它很有文化。啊，为啥呢？就是你们是从来你们，我是就是我来了无锡之后，有一点是，就是你从来不会想过，呃，不用说不说其他，就就是福建其他的，像厦门也好，福州也好。像就是比较漳州也好，比较大的一个城市，比较福建比较大的城市里面、嗯，是从来不会想过市区的道路会只有那个双车道。嗯。但是泉州就是，泉州最繁华的西街东街，它就是双车道，甚至车都不好过，只能人人来走。嗯。对，因为很挤，就泉州保留了最大限度保留了传统民居的存在。所以，他开发开辟了一个新新区去建高楼大厦、嗯，但是市中心就是又矮动动又破、嗯、又窄。嗯
1: 啊，可能比可能比
5: 苏州还更保存的更多一点对对对对。是的，对，所以我非常欢迎大家到泉州去走一走<笑>啊，为我带大家家乡做广告，<笑>因为泉州，因为真的就是我是这么觉得？为什么？<笑>因为。有很文化的东西，就像我，我最很多人跟我说，你泉州带些泉州特产过来呗。嗯，我就说我不知道带什么东西过来，带
1: 文化回来。对，因为，<笑>对对
5: 对对，就是这些东西都是贯穿在我们就是泉州老百姓的日常吃住行里面，它就是融在骨子里面的东西、嗯。就是你真的要带一个什么东西出来。嗯我觉得很难，像我有，但是我有看到，像现在无锡也有一些泉州一些小吃，嗯、像比如说啊，也不说泉州吧，就泉州的面线糊，然后对，然后还有厦门的沙茶面、嗯，在无锡开的时候都很火，基本上都要排队。我觉得这是一个，就是我觉得就是就我自己的想法，就想把当泉州或者福建当地的一些小特色能够拉到无锡来。嗯，因为我觉得无锡有个很大的一个非常好的点，其实我不知道大家有没有发现啊，包容、嗯，对，无锡包容性非常非常好、嗯，所以说无锡能接受各种网红店的存在，是的，所以网红店第一不会是考虑什么苏州，先考虑无锡，是的，是的，对，所以所以
4: 网红店也可以考虑一下我们，<笑>
5: 对对对，网红店也考虑一下我们，嗯
4: 、知道为什么无锡包容性强吗？嗯、我又讲到文化了，<笑>嗯、我们我们无锡从就是从。吴文化开始，其实我们无锡就一直是南北交界的这么一个地儿、嗯嗯嗯、啊。每次的就是，呃，从从越国开始，我们的北迁其实都是在无锡这个地方、嗯，所以无锡它是形成了一个有南北文化交融的这么一个城市、嗯，所以其实它的包容性是很强的。嗯，还有一点，那我们无锡是水城，嗯、<笑>啊，有也有这方面的原因。嗯嗯啊，因为水也是属于善万物而不争啊，所以这也是我们无锡的城市的特色啊。嗯
3: 嗯、其实其实我做这个事情的时候哈、啊，我其实有一点。困惑啊，就是刚刚不二讲了啊，那么像泉州也好像苏州也好，它其实有非常完善的这个古城保护的策略，对吧？那么但是在无锡这一块呢，其实很可惜不可否认的是啊，很可惜的一点就是说古城保护这个事情上面其实并没有那么完美，啊，所以面临着我们在去做一些产品的时候会变得非常困惑，因为你像很多的建筑它不存在了，那我怎么样去跟小朋友？去去可视化的去讲这个事情呢，对不对？因为小朋友会喜欢薛福城故居，是因为薛福城的故居里面的东西他是看得见摸得着的，对吧？那么包括像我经常会看那个就是 Lonely Planet 啊，就是 Planet,、呃就是孤独星球《孤独星球》呃，《孤独星球》它呃会不定期的推出全国各地的 City Walk 的路线啊、呃，这城市行走的路线。但是很可惜，我经常会在里面去搜无锡两个字。但是在无锡，他没有推荐过任何的一条 CityWalk 的路线。啊、呃，所以我就在想，是真的无锡推荐不出来这样的一条线路吗？还是说是没有人去做这个推荐？所以我就想自己去做这个尝试。
4: 其实其实是没有人推荐，有很多路线可推荐啊、
3: 嗯呃。那我的我的困惑呢，就是呃，比如说我设计一条这个龟背壳的这样的一条路线，当然我在设计这条路线的时候，我我自己在地图上面画过，但是你会发现，就是你怎么去走这条线路，它可能中间都会存在大片的一个盲区啊、呃，就是。是一些一些空白点，因为你不像你在苏姑苏区的这个古城里面去走，因为它的很多建筑都是存在的，所以我很多东西我都可以去讲，哪怕是一些不是名人的，是一些市井的故事都可以去讲，啊、呃，包括我们这个上上礼拜去扬州，对吧？啊、呃，在扬州我们当时去的是福生技术店，那么福生技术店它这个所处的位置其实也是就跟我们其实有点像的，啊、呃，但是它扬州的古城，它周围的一圈扬州的古城它都保存得很好。啊，这个民居都没有拆，啊，然后中间也没有那个大马路去做这个建，去去去去去做分界，啊，所以整个大片的这个这个古城，你在这个里面去做这样的 city walk 的路线，你其实是其实是相对会比较容易一点的，啊，但是在无锡我其实是遇到了这样的困难的，啊，当然就是这个甲甲刚刚也提到说，呃。对于比如说像深圳这样的城市啊、呃，它可能可能本身就没有，确实没有很多的这种古建筑的存在，对吧？但是它同样也在有也也能在做这样的事情。然后呢，我现在发现其实无锡也也也也也是这样子的。对，你会发现对无锡的华侨城也在做同样的事情啊、呃。那放到其他的城市，你会发现。哎，好像有更多的同类型的这种项目，其实都是由房地产商在去做推动的。包括我们自己做这个传媒和广告这一块业务的时候，你会发现很多文化类的项目都是房地产商在做推动的。比如说我，我我我曾经给万科做过，呃，做过这个西张的这个项目，在西张的这个项目里面，他们的要求就是要把西张的文化把它给。讲好，所以我们当时跑了西张的公园，跑了西张的老街，啊、呃，那么虽然很多老街上的这个建筑都已经不存在的，但是我们尽可能的还是把这个里面的故事去把它给讲出来了，啊、嗯呃，就是我不知道这样的一个现象是好还是不好哈、啊，所以
1: 才能，所以最终还是要用文化把人留住，嗯，嗯是吧？嗯对吧？对，因为其实、这个
3: 、其实对于地产商来讲的话，他做这个事情，嗯、他是会有一定的这种商业目的的，对吧、嗯？就是我先做文化，然后跟你建立起这个桥梁之后、嗯，然后我再跟你去推房子也好，推什么其他的项目也好，嗯、啊，那那这种状态，你我我不知道，你你们觉得这样子的这种状态正常吗
4: ？我我觉得其实也是件好事嗯啊，我觉得也是件好事文化本来就是百花齐放的事情、嗯嗯，啊，它不应该是单纯单一的，它应该是多样的、多形态的东西呈现出来。嗯、所以就是我，我是巴不得各行各业都可以用文化的这个就是角度，或者说呃这个出发点，然后去做，因为。我觉得什么是文化？其实这个这个事情，我也跟各种不同的人去讨论过。什么是文化？其实我们对这两个字，我们也要深深的去剖析，对吧？最简单一点叫文与化成啊。其实我我觉得它就像一股清风啊。所以我我的字是慕如，然后其实我背后,背后其实就叫慕如清风。其实我们很想把文化就化作一股清风。它是浸润在每个人的心中的，它不应该是就跟刚才博二说，他走在泉州，他觉得泉州很有文化，但是你说他能够带什么，他不知道。这个其实就是滋养在每个人内心中的，在他的城市中的，它已经是变成了非常，就它是情怀里的骨子里的东西。那、呃、他不再需要我形式的东西去展现它，反而其实这个是。说这所城市是有文化的城市，当我们还在说去看形式上的东西，其实我们还在去追求一种外在的文化。嗯，那、嗯、所以我是希望说我们能够从各种。当当大家开始重视这个事儿的时候，我觉得是一件好事儿。那就是首先得让你生活中充满这个氛围才行。就是我们得说得营造一
1: 个文化的氛围，然后你才能愿意去走进，对不对？是的，他先有
4: 外在，让大家先通过各种各样的形式感受到了，然后再慢慢的是浸润我们内在的、嗯。我觉得这个事儿其实是一个漫长的一个过程、嗯、啊，但是肯定是先有外在是一件好事儿、嗯，总比没有好，对吧？对嗯。
5: 是的，就像那个我们一三我一三年来的无锡嘛，当时我很诧异的一点是，晚上九点之后无锡街上的店都关门了。这就是
1: 无锡的文化
5: ，对不对？但是你看，嗯、对，但是你看，他现这几年开始，无锡的这个关门的时间越来越往后延了，嗯、对,对,对,对不对？一些商场的时候可能九点多就关门了，他现在是十点嗯。嗯，就我觉得这也是一种文化，慢慢的延续开，也有可能是年轻人慢慢的。成了主力军之后，年轻人的生活方式做了改变
1: 。我是觉得，就是无锡有这种文化，就是他一定要回家吃饭，就是很多的年轻人也好，会怎么样也好，他一定要是不是回家吃晚饭，然后可能他就累了或者怎么样，他就不出去了。但是就是你看，你你像你们福建的应该是，对吧？对要晚上再出去的是不是,我们是？要第二场第三场是,是,是的，十点你看开始
5: 夜生活对吧？对，但十点在无锡。几乎除了可能酒吧街开的，其他都关掉了。其实我觉
3: 得是跟文化没啥关系，我觉得就是跟气候有关系。就是我我你你们会发现，就是越往北、嗯，它晚上结束的时间就越早；你越往南，它结束的时间就越晚。这个正老师有话语权。但是
1: 不是啊？那人家苏州这个也不是啊，跟你这么近，你不至于对吧？<笑>差多少呀？不一样的、嗯。然后还有就是什么呢？我是觉得，嗯。我不知道，就是无锡那种感觉，就好像是全家人一定要整整齐齐，嗯、就是我们一定要一起一起去或者干什么，对吧？不像我们觉得可能独立一点，对吧？我要今天出去干嘛，然后我跟家里说一声就行了，或者对或者人家在爸爸妈妈有其他安排。现在这边不是一定要一起去干嘛干嘛。是，嗯、所以说
5: 像我爸妈来无锡，其实不是很不习惯，因为我我岳父岳母都是九点不到就睡着了。对吧？但是对他们来讲，就有点可能他出去刚打开打牌，是，所以他们就很就,就会发现来无锡就很不习惯，就是这个这个原因。
1: 我感觉好像无锡人更务实哈，就感觉我第二天就早起，我前一天一、嗯、对,对,对对对对对对，是的，是的。然后我的小孩第二天要上学，我精精力一定要充分，就感觉他好像永远也是在赶。对、嗯，就是我也不知道他急啥，反正他
3: 只急这。这就是这就是为什么咱们竹浴茶馆店晚上不营业的原因
4: 。<笑>哎，其实务实真的也就是无锡的精神。也是无锡的文化，嗯、这两个字儿说的其实是很对的，嗯、啊，有我觉得一个城市，它它真的有它城市的基因在的、嗯，它可能就是跟别的城市会不一样，那它本身它是工商业的，就是、嗯、就是应该是比较说是工商业发展或工商业比较，呃昌盛的一个城市、嗯，那它的工商业的根基其实就是务实、嗯，啊、嗯，然后还有一点原因，我觉得是这个是从它精神上去说，还有一点原因是。我觉得还是我们年轻人，外来的年轻人会偏少。嗯
1: 嗯，这个是个啊、也是一个很大
4: 很大的一个原因啊、嗯嗯。其实我们也很希望，哎，正好我们这边有刚刚来无锡的年轻人，<笑>其,实轻人其实可以<笑>分享一下为什么来无锡。<笑>对
2: ，呃，我为什么会来无锡？其实我跟无锡结缘的话，还是我上大学的时候吧。对我是在南京读的大学，我刚才也是想分享一个南京的一个案例，就是可能就是住在江苏省，就是每一个呃市，他都介绍的时候不会带上江苏省这个词嘛，就是你是哪里人，我直接说我是什么无锡人或者是苏州人，甚至他下面的那些区，比如他说是什么宜兴人，我不会提你无锡市，对，可能是。太散装了，所以大家好像没有太提我的老大哥南哥。对，因为我是在呃南京读了三年的演，然后我我刚才想要分享的就是南京的那个先锋书店。对，关了，关了。<笑>对，那个先锋书店的话，我为什么会选择那？那那才是年轻人聚集最多的地方，因为他就在南大的可能附近，然后他里面也会定期不定期的举办很多很多文化类的活动。我我印象最深刻的一个活动就是他把那个北岛请过来了，然后在那个先锋书店搞了一场活动，然后当场听北岛读他的一首诗，那个是《黑色地图》吧，就是他刚。那个那首诗对那个北岛的意义还是挺重要的，就是北岛刚从国外回来的时候，他是为呃赶没有赶上见他父亲最后一面，然后他写了这首诗，然后在那个空间去读的时候，围了一圈，全是年轻人，就是听着北岛在读他那首诗的时候，我就感觉就很有触动感，就包括大家都听得特别的认真。就刚刚才那个贾贾老师在读那个我们仨的那些片段的时候，我突然就想起了那一段的一个回忆。我还录了那个视频，然后那个是应该是一九年了。对，就过去这么多年，我还能想起那个片段，我就觉得就是，呃，先锋书店这个地方真的是他们把文化这个点打的，我觉得还是比较透彻的。尤其是对年轻人的一个影响力，我觉得他还是有的。对，就包括。除了他会邀请这个北岛以外，他还会邀请国外的一些像日本的一些诗人呢、啊，或者就是就是其他国外呃一些地区的一个诗人过来，然后给我们分享就是他的一些就是写诗的一些经历啊之类的。这些那些年轻人确实都是对这种呃应该是兴趣吧，对，都是志同道合的一堆人聚到一块然后先锋书店。呃，作为一个主办方或者发起方，他们把这些人邀请过来，然后和我们这些年轻人进行交流，就是他其实把这个他这个空间打造成一个呃连接了，就是文化和年轻人的一个一个点吧，就把它给连接起来了。我觉得这一点就是他们做的这些东西还挺值得借鉴的。呃，我还是想说一句话，我因为我最近可能看的那些比较正的一些。呃，鸡汤，什么是路虽院行则将至；事虽难，做则必成。我们需要像你这样年轻人也加入的
5: 进来，把我们的主场馆变得更丰富起来
2: 。对我刚才也想说，我我也是我在那个公司做的一个岗位也是活动策划，对我也是做策划出来的，就可能现在呃。呃，来到这边，我也是想做一些可能自己比较想做的一些事情，就包括和脑哥一样，我们录播课，然后包括我自己也在写那个公众号，然后我就是之前的那些工作也是觉得可能与我想做的一些事情是有背离的，我可能不想做一些他们想就是那些工作中的一些比较琐碎的事情，它是有我喜欢的点，但是大部分的时间我还是处于一个比较。嗯，怎么背离我内心的一个嗯事情？所以，我还是来到无锡的话，其实也相当于一个新的开始吧。对我，我也希望在无锡这座城市能够找到自己喜呃喜欢做的一些事情，然后也能做出一点事情出来。对，和无锡结缘，可能和大家还没有说的太清楚，因为因为我刚毕业的时候，他是有外派的，因为我们这个做手机的一个公司嘛，他会外派到各个城市把你。嗯、呃，待个两到三个月的一个时间，我被派到的城市是宜兴，对，对我待了三个月嘛，然后回去以后，嗯、呃，为什么来这边也是因为我的一个朋友，他是从上海，嗯、呃，嗯、呃，辞掉工作，在无锡找到一份比呃比较稳定的一个工作，也准备定居在无锡了，所以，我也是想，就是他的我的好朋友在这儿，我也是。想和他一块儿嘛，就是大家都生活在一块儿，也会有比较，对，有一个连接感
3: 。这个既然都已经鸡汤了，我就最后鸡汤总结一下吧。啊，就是刚刚我一开始讲到那个西西弗斯就是推石头那个事情，其实我是后来才知道西西弗斯这个故事还有后半段，啊。那是从那个就是西西弗书店啊，就是从那个里面了解到的。就是我我当时我特别好奇，我说西西弗书店为什么会用一个就是这么负面的一个一个一个,一个形象来做这样子的店名？但是我后后来才才知道，他故事的后半段是这样子的，就是他当时为什么说这个要去推这个石头，是惩罚他，因为他当时是一个国王嘛，然后他当时是应该是呃。这个绑架了死神，然后从此让这个世间没有死亡，呃，所以触怒了这个众神，然后众神就判罚他要去推这个石头，啊，想让他这个此生就在这种绝望当中去度过，啊，那么确实，西西弗斯他。推这个石头度过了非常时间，时间非常长的一段绝望的时间啊、呃！但是他后来，他发现，在这个推石头的这个过程当中，他发现了这个事情的一个推石头这个事情的一个，呃，当中的一个艺术感啊、呃，它的韵律啊、呃，它的优美，他推出了一种诗意的感觉啊、呃！所以从此以后，他推石头这件事情，他就变得很快乐啊、呃！所以后来。对，没有惩罚的作用了。这个众神呢就觉得说，我这个惩罚也没有什么意义了，索性我就取消这样的一个惩罚。那这个西西弗斯从此就其实就改变了自己的一个命运啊。那呃，这个就是这样的一个。这种这种这种这种这样的一个故事，其实被那个西西弗书店啊，他用作了他自己的一个理念，就是你阅读这件事情啊、呃，你在读到了一定的程度之后，嗯、你会从这个里面去去得到一些愉悦和快乐的东西会，会有心
1: 流产生，就是当你阅读到一定的程度的话，对
3: 对对，就是你跟
1: 文字之间，你会感觉空间没有了，嗯啊、就是在里一起的那种。感觉啊，心流的那种感觉
3: 。对对对，所以我们在做这件事情的时候，其实我们中间确实碰到了很多的困难，啊、呃，但是我们还是想要坚持去把这件事情继续往下去做，啊、呃，也许就有柳暗花明的那一天呢、啊
1: 。对我今天看到的就是一个，正好是钱钟书先生说过的一句话啊。他说：“洗一个澡，看一朵花，吃一顿饭，假使你觉得快活，并非全因为澡洗的干净，花开的好，或者菜合你的胃口，主要是因为你的心上没有挂碍。”我觉得就是我们需要。就是传播的，就是这样的一个，然后也吸引,吸引这样的人来，就是我们一起去做这这这件事，让我们最终是获得一个内心的嗯平静，嗯、<笑>对吧？先波澜起伏一下，然后再平静下来、嗯、啊。
0: <笑>好，我们今天也聊了很久，应该是《脑力有限》自开播以来聊的最长的一期节目了。啊，我自己今天也收获了非常多，嗯、呃，所以嗯、呃，再次呼吁一下吧，其实有这样一群人，他在做着这个热爱这个城市的事情，那也希望呃，未来更多的人能在一起，我们一起把这个城市建设的更好，介入的更好吧，嗯、呃，那今天的录制就到这边，感谢大家收听本期脑力有限，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝播客、苹果 Podcast、谷歌 Podcast、Spotify、Pocket Casts。Overcast、Castro、蜻蜓 FM 等平台找到我们，与我们互动。希望大家每天都能比昨天进步一点点。我们下期再见，拜拜，拜拜。本期彩蛋，贾贾老师的东北话版：我们仨儿
1: ，俺<音>们一起生活的日子，除了搁家里，还有还有女佣给俺们做一日三餐。<笑><笑>我家也不这么说话呀。<笑>一<笑>大碴子我我觉得这个可以放彩蛋，就是放到最后我。我们东北人不这么说话。会被起诉吗？不会。除了钟叔，搁床上躺着，你这一顿早饭都是钟叔给俺做的。咋<笑>么说的吗？继续继续继续。继续继续<笑>每天可打清早，又又一大叉大叉勺那个牛奶红茶。就成了这辈子最稀罕的东西了。后来就是国内也买不着嘛，这个印度的这个立顿灯茶叶嘛，那俺们就用三种国内的拼呗，也就是滇滇红，就是香嘛；红红那就是有点苦，但是它它需要这个味茶味啊，对不对？哎，这个祁红嘛，它这颜色好看呢，出来是吧？哎，我们家现在还有这没喝完的呢，我现在一看着。哎呀，心里老感慨了。我保证，我觉得可以有，可以有，可以有。彩<笑>蛋<笑><笑>，彩蛋。会被吐。彩蛋，彩、啊、蛋。会被吐要命了。<笑>
4: 城里的人想逃出来，城外的人想冲进去
5: 。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。